0: Het is middernacht, het begin van vrijdag 8 april... waar met het NOS Journaal. De politie heeft het Van der Valk Hotel in Rotterdam-Blijdorp doorzocht... waar rivaliserende motoclubs afgelopen avond met elkaar op de vuist zijn gegaan. Bij die doorzoeking is een aantal mensen aangehouden. Tientallen motoclubleden gingen vanavond met elkaar op de vuist. Zo gaan om leden van de Hells Angels en van de Mongols. Getuigen hebben ongeveer twintig schoten gehoord... en buiten het hotel zijn ook zeven kogelhulsen gevonden... Zeker twintig bendeleden zijn opgepakt van wie één ernstig gewond was aan zijn been. Winnie Mandela heeft geen recht op bezittingen van haar overleden ex-man Nelson Mandela. Dat heeft een rechter in Johannesburg bepaald. Mandela's ex-vrouw eiste het eigendom op van een buitenverblijf in zijn thuisbasis Oostkaap. De eerste zwarte president van Zuid-Afrika overleed in 2013... en had zijn ex-vrouw Winnie niet in het testament opgenomen... Maar volgens haar heeft ze het buitenverblijf toegewezen gekregen toen haar man in de gevangenis op robben zat. Het verblijf en het bijbehorende land goed zijn naar schatting ruim 4 miljoen euro waard. Enkele duizenden Syrische opstandelingen hebben het is al-Rai veroverd. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten hebben groepen rebellen, verenigd onder de vlag van het Vrije Syrische leger, het grootste deel van de stad ingenomen en de extremisten verjaagd. Al-Rai ligt in de buurt van de grens met Turkije. De politie in Den Haag heeft een jongen van 15 opgepakt in verband met een dodelijke steekpartij. De jongen heeft volgens de politie aan het begin van de avond een man van 18 doodgestoken. Het gebeurde in de buurt van station Mariahoeven. De man overleed ter plaatse. Korte tijd later werd de 15-jarige jongen aangehouden. Over zijn motief is niets bekendgemaakt. In het weer vannacht is het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt naar 5 tot 3 graden. Overdag begint grijs, maar in de loop van de dag breekt de zon vaker door. Er kan wel een bui vallen en het wordt 11 tot 12 graden. Dit was het NMW Journaal. NPO Radio 1
1: VPRO
2: Nooit meer slapen
3: Met Pieter van der Wielen
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen straks. Na één uur komt Johannes Vaas langs. Beter bekend als de Antwerpse rapper Tourist Lemcy. Ook in Nederland trekt hij inmiddels volle zalen. Morgen speelt hij bijvoorbeeld in Rotterdam. We gaan uh, stilstaan bij het overlijden van Gerard Reven tien jaar geleden. Maar we beginnen met Hendrikje Spoor. Frankrijk, een liefdesgeschiedenis, is de titel van het boek. Een liefdesgeschiedenis dus niet met een minnaar of een echtgenoot... Al komen die er wel in voor, maar het gaat over de liefde voor een land. Hendrikje verliet haar leven en haar huwelijk om die onvervulde liefde na te jagen. En het werd een onstuimige, moeizame, toch onverwoestbaar gebleken relatie met het land Frankrijk. Hendrikje Spoor is schrijver, woont tegenwoordig in de Bourgogne, schreef meerdere romans. Haar vorige boek heette Vader en Dochter, ging over haar vader, journalist André Spoor. Ook schreef ze Het leven bestaat niet, dat werd verfilmd onder de titel Diep. En ze schreef nog meer boeken. En ze is geboren in 1963. Welkom, Hendrikje Spoor. Dank je. Dat kan echt, hè. Een, een, een liefde hebben voor een land. Gewoon verliefd zijn op het land. Of, of een relatie hebben met een land. Of het idee hebben dat je er meer thuis hoort. Ook al ben je er niet geboren.
5: Ja, nou bij mij is het zeker zo. Maar ik denk dat, dat het... Uh, bij mij is het toevallig Frankrijk. Maar ik, ik, er zijn misschien mensen die dat ook met Italië hebben. Of met uh, de Verenigde Staten. De Staaten. Verenigde Staten. Maar voor mij, het was vooral een liefde die heel, heel vroeg begon in mijn leven. Uh, toen ik uh, nou eigenlijk op mijn vijfde begon. Ja, begon het al met, toen ik voor het eerst in Frankrijk was met mijn ouders. En we, uh, ik weet het, nou ja, ik herinner me ook nog, oh, de, we stopten in een auberge in Verdun. Dat was echt een, heel, een hele nare plaats om te stoppen. En dat uh, was een zo'n keurige auberge waar iedereen uh, de obers netjes in het zwart met. Uh, witte tafelkleden. We woonden destijds in Amerika. Mijn ouders waren als de dood dat ik me heel slecht zou gedragen. Wat ik meestal natuurlijk deed. Ik was echt een Amerikaanse... Uh, uh, ja, nogal spontaan kind. Maar uh, ik deed helemaal niets. en Ik was helemaal verbijsterd en al aan de grond genageld... door alle uh, cultuur en het raffi de raffinement wat ik zag, dat ik zag... En nou ja, voor mij is dat ook echt het begin. Ik, mijn vader maakte het dat mooier. Het verhaal daarna. Maar ik herinner me nog de auberge en ook het gedoe met de servetten en, 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 en het zware hotelzilver en de, en de borden. En dat nou ja, ik had een, nou ja, vanaf dat moment was het Frankrijk.
4: Jeugdherinneringen zijn natuurlijk volstrekt onbetrouwbaar. Totaal. Dus je hebt er iets van gemaakt. Misschien is het wel nooit zo gebeurd. Dat maakt natuurlijk ook niet uit. Het maakt niks uit. Het is ergens aangehaakt en vanaf dat moment bestond het.
5: Bestond het en daar en ga je verder, borduur je erop verder. Dit was een eerste jeugdherinnering. Daarna waren we uh, in de Dordogne... en viel ik, werd ik voor mijn gevoel verliefd op de Franse campagne. En nou ja, misschien heeft het ook, is dat nooit zo geweest. En heeft het de hele tijd geregend. en heb ik na te bedacht dat het allemaal prachtig was. Maar het werd de stof... Waarmee ik verder boorduurde op het thema in de liefde Frankrijk. En dat werd heel sterk in mijn, in mijn tienerjaren. Was, werd het nou ja, ook de Franse literatuur. Alles wat Frans was, was op een of andere manier beter, mooier. Ik denk zoals andere meisjes misschien verliefd waren op een popster. was ik verliefd op de Franse cultuur, op de Franse literatuur. Um, helden uit romans, uh, Julien Sorel, dat was de man die ik wilde ontmoeten, uh, Jean Louis Barreau. En, en, uh, dat was ook een en, manier om, om om weg te komen van, van wat je hier had of niet had. Absoluut. Want ik heb me eigenlijk nooit thuis gevoeld vanaf het moment dat we uit Amerika in Nederland zijn gaan wonen. Op een of andere manier, ik heb die over dat heb ik ook in mijn vorige boek uh, Vader en dochter beschreven. Ik heb die overgang. Dat, dat heb ik slecht gemaakt. Ik weet, ik weet niet waarom. Het lag misschien ook aan de gezinssituatie. Het ging er toen vanaf dat moment slecht in het huwelijk met mijn ouders. Maar ook, het was ook een hele cultuurschok. Amerika, Washington is heel vrij in de, Want in de jaren ook, 60. Ik sprak je sprak geen ook geen Nederlands, Nederlands toen, nee, je,
4: toen je hier geen, terugkwam.
5: Nee, ik sprak geen Nederlands. Ik was al begonnen een beetje met Engels te lezen. Dus ik, werd ook, ik was opeens geheel uh, gehandicapt. En alles was zo klein en ik werd gepest op school... want ik, had, uh, uh, ik zei rare dingen natuurlijk en ik had gekke kleren aan. En, uh, dus misschien was Frankrijk was ook een manier om, nou, om daaraan te ontsnappen. Maar er was zeker ook uh, een, een echte aantrekkingskracht. Een aantrekkingskracht zoals je, ja, zoals je iemand... Dat is ook bijna te vergelijken met een persoon. dat Je, hem, je wil hem aanraken knuffelen, en knuffelen... Of een klein poesje wat je wil oppakken.
4: Ik denk dat je ook altijd verliefd bent op degene die jij zelf wordt als je bij die ander bent. En in ja, het geval van een dat land is mooi gezegd. zal dat ook
5: ja. zeer maar aan Maar dat is, In mijn geval is dat zeker zo. En dat is ook zeker zo geworden. Laten je kunt zeggen ik ben verliefd op, uh, degene, ja, door, op het land door degene die ik geworden ben door daar te wonen.
4: Degene die je kon zijn als je ja, daar kon was? Ja, kon zijn als
5: ik daar... Dat wist ik nog niet natuurlijk. Ik ben daar... Ik heb gestudeerd in Parijs. Maar ik ben... Ik woon nu pas 16 jaar in Frankrijk. Of al. Maar ik wist in eerste instantie... Wist ik totaal niet wat ik... Hoe ik daar zou kunnen worden. Het was echt wel een sprong in het diepe. Maar ik wist dat ik... Daar zou ik op een of andere manier... Of hoopte ik uh, die, uh, dat te kunnen realiseren. Je
4: zegt al of misschien pas. En dat is... Een vraag van perspectief. In Nederland zullen we zeggen, je woont al 16 jaar in Frankrijk. Een Fransman zal zeggen, je <lacht> woont pas 16 jaar in Frankrijk. Of zelfs, je woont pas 16 jaar in dit dorp. Kortom, wat, wat, wat weet jij nou helemaal? Hele,
5: je weet helemaal niet. Volgens de Fransen blijf je... Uh, de Fransen zijn echt... Iedere dag, verbaas ik me daar weer over... Ze zijn echt heel chauvinistisch. En uh, nu zeggen ze, nee, maar we zijn een open cultuur. En het is allemaal... Uh, we zijn, ze zeggen zelfs, het is een pot en het is het altijd geweest. Maar oh, volgens mij is dat helemaal niet waar. De Fransman is echt chauvinistisch. En ook, ook, het is mij vrij vaak gezegd... in ieder geval, hoe goed je ook Frans spreekt... en hoe, hoe goed je ook de literatuur kent... en vaak ken ik beter de Franse literatuur dan mijn vrienden... Ja, Je zult natuurlijk nooit de echte nuance, je zult natuurlijk nooit echt Française worden. Niet dat ik dat zou willen, maar dat dus laat je dat wel voelen.
4: En daarmee sta je ook een beetje buitenspel in het vurige gevoerde gesprek over politiek, literatuur, Deurde. waar het ook over gaat.
5: Ja, ja je bent,
4: bent een bataaf, een ja. aardige bataaf en ja. we mogen je graag
5: als maar, het op aankomt. Ja, als het erop aankomt, dan, 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 dan zijn je, bijvoorbeeld je politieke opvattingen zijn niet echt zijn niet echt uh, belangrijk. of uh, Ze hebben ook wel heel erg het idee dat bijvoorbeeld in Nederland... alles veel geciviliseerder is dan bij de politiek. Ja, maar jullie in Nederland, jullie zijn een geciviliseerd land. Dus dan waarschijnlijk tussen aanhalingstekens. Uh, daar is, het, uh, is iedereen het met elkaar eens. Nou, wat je dan eigenlijk moet horen is... Uh, jullie zijn... Uh, uh, een, uh, bij ons is het gepassioneerd en spelen dingen nog echt een rol... Terwijl jullie hebben een soort consensus gevonden... en dat maakt allemaal niks meer uit in dat kleine landje. Dat voel je wel.
4: zit ook wat in. Voor we terugkomen op jouw verhouding met, met Frankrijk... even terug naar wat je net vertelde. Je, je groeide op in Washington, geboren in Duitsland. Jouw vader was journalist. Hij is uh, hoofdredacteur geweest van het net gefuseerde... NRC Handelsblad in de tijd. Hij heeft de naam Elsevier aan het blad Elsevier gegeven. Jouw grootvader was de generaal die een grote rol speelde bij de dekolonisatie van Nederlands-Indië... Of, of Indonesië, afhankelijk van welk moment je, je kiest. Jouw overgrootvader, dat was de concertmeester van het Concertgebouw... allemaal hele beroemde mensen. Jij hebt dat boek daarover geschreven. Je vertelde dat je opgroeide in Washington. Je kwam terug in Nederland en op dat moment begon alles te schuiven. Allereerst het huwelijk van je ouders, dat kwam flink onder druk te staan... Wat, wat weet je daar nog van? Alles. Alles, elk detail. <laughs> ja,
5: nou ja, zoals je al eerder uh, zei, uh, wat jeugdherinneringen zijn nooit onbetrouwbaar. Maar uh, ik heb me. Nee, ik herinner me alles van. Ik herinner me vooral natuurlijk ook. Afgezien van details, maar daar heb ik eerder over geschreven. Is het gevoel van continue onbehagen. wat ik eigenlijk had. En ja, dat. dat uh, dat, dat, dat. En, en daardoor was misschien ook mijn, mijn liefde voor Frankrijk... Of, ik had ook heel sterk het idee dat ik dat daar niet zou hebben. En ik, heb, ik zeg dat ook ergens in mijn boek, dat het dat een absurde gedachte Maar ik had het idee dat als ik maar een croissant en een café au lait kon dus, uh, soppen... dan was het leven goed.
4: Dan was je weg van, dan, dan was van, ik weg van de
5: misère de, van de...
4: Jullie kwamen terug, je had warme herinneringen aan het gezin... en het gezinsleven daar in Washington. Jouw moeder was kunstenares, jullie tekenden samen, jullie schilderden samen. Maar eenmaal terug in Nederland ging het mis.
5: Het was een hele bijzondere tijd, denk ik, toen in Washington. Want uh, de, het was heel vrij. Uh, ik, ik denk in die tijd dat Washington in zekere zin vrijer was dan Nederland. Nederland was, ja, was eigenlijk nog wel... Heel traditioneel in allerlei opzichten. Uh, misschien heb ik dat ook gevoeld. Mijn ouders leefden ook heel vrij. Mijn vader werkte thuis, mijn moeder schilderde. Het was waarschijnlijk voor een kind een ideale, ik was ook enigszins kind natuurlijk. Ideale, ideale opvoeding. Vrij, ze namen me overal mee naartoe. Ik, uh, ik sliep op kussentjes op de grond of uh, ja, een soort hippiekindje.
4: Zou je kunnen zeggen. En terug in Nederland werd, dat, werd het anders gewoon omdat dat ze niet gelukkig waren met elkaar. Maar omdat niet. het huwelijk kapot ging. Je, je beschrijft dat op een, in dat vorige boek, hè, vader en dochter, op een heel eerlijke manier. Uh, heel open. Je, je, je noemt dingen bij de naam. Het, het overspel van je ouders, van, van beide ouders. Daarna de, de enorme explosie van, van dat huwelijk. En eigenlijk ook de situatie waarin jij ernaar komt. Namelijk dat je min of meer wordt gedwongen om kant te kiezen tussen die twee uh, ex-geliefden. Je, je kwam bij je moeder te wonen. En, en... Ja,
5: zoals heel, ik denk, zoals heel veel kinderen in, uh, in, uh, in zo'n situatie... Word je, word je gedwongen om een kant te kiezen. Dat is natuurlijk de grote tragedie van kinderen van gescheiden ouders. En dat, wat je zegt over het eerlijke... Dat heb, ik ook, um, dat heb ik ook geprobeerd in dit boek over Frankrijk. Ik probeer echt zo eerlijk mogelijk... Um, als je over dingen... En, uh, over gevoelens en over je eigen leven wil schrijven... en je bent niet eerlijk... ja dan wordt het allemaal zo ingewikkeld. Uh, ingewikkeld
4: wat je moet opschrijven, wat je niet moet uh, opschrijven... Ja, en wat, wat er toe ja, doet en wat er niet toe precies,
5: doet. Precies, precies.
4: Dat vergt moed om dat te doen. In, in het geval van, uh,
5: schrijven ver, vergt moed, anders kun je beter... Anders moet je het gewoon als niet doen. Anders moet je iets anders gaan doen. Dat, uh. En je merkt het ook zodra je niet... Ik weet niet, het is niet de muze, maar ik merk het... zodra ik niet eerlijk ben... Is het bijna alsof de letters anders zijn op papier. Het is, het is niet goed.
4: Heb je uiteindelijk kant gekozen? Het, het verwijt is je, nee. is je gemaakt vanuit je moeder, maar, maar nee, was je uiteindelijk nee, nee, nee. meer van je, van je vader? Nee,
5: nee. Ik ben echt. Uh, er zijn momenten geweest dat ik meer affiniteit had met mijn vader. Maar uiteindelijk uh, heb ik ook altijd heel enorm veel affiniteit met mijn moeder gehad. En ik heb ook altijd echt, dat denk ik nog steeds. dat Ik heb echt het geluk gehad dat ik. Uh, de, of misschien het ongeluk, want dat maakt het niet makkelijk in het leven... dat mijn ouders echt de, de leukste mensen waren die ik heb gekend. Alle twee onafhankelijk van elkaar. Hele bijzondere, originele, getikte, maar, uh, maar hele ja, uh, waardevolle mensen. Voor mij. De,
4: de correspondentie tussen jou en je vader, die, die, die toont het ook wel aan. Het gaat heel, er zit veel humor in, zit veel zachtaardigheid in, heel veel eerlijkheid... Maar het gaat ook heel erg over cultuur. Je ja. bent echt grootgebracht met muziek, literatuur, een, een blik op de wereld. En ja. eigenlijk ook een, een vrij mondaine opvoeding.
5: Mondaine?
4: In de zin van niet, niet op ja. Nederland gericht? Nee,
5: nee, nee. nee. Internationaal. Uh, mijn vader was ik heel cosmopolitiek. Die, die voelde zich eigenlijk overal thuis en die, die, die droomde ervan om. Uh, uit Nederland weg te zijn. Dus misschien is dat iets dat in de familie zit. Want mijn overgrootvader had het ook. Mijn grootvader ook. In Nederland was te klein, zoals uh, in het gedicht van Slauwerhof. Maar het is waar dat ik inderdaad... Ik, uh, dat maakte echt deel uit van ons... Zo was ons leven. We leefden met de kunst, met de muziek, met de literatuur. Mijn moeder was extreem in, intens iemand... Uh, die misschien niet dezelfde eruditie had als mijn vader wat literatuur betreft... maar ook, wel heel erg intensief met muziek bezig was... met beelden en kunst. En daar ook heel innig over sprak altijd.
4: Je moeder had een flinke opeenvolging van relaties. Moeite om de ware te vinden. Jouw vader die had dat... De dat
5: bestaat toch helemaal niet? Denkt men in Nederland nog dat de ware bestaat?
4: Voor een moment.
5: Vie donc. aller en France.
4: In Frankrijk is dat, is dat een gedachte die hier achter je ligt. Wat mij opvalt bij het lezen van je beide boeken... is hoe lang het eigenlijk geduurd heeft voor je die, die keuze durfde te maken... om naar Frankrijk te gaan. Hoezeer het in je leven ook aanwezig was, ja, dat is je heel stelde dom, het heel uit. Dom.
5: Ik ben, wat dat betreft heel dom. Ik doe dingen veel te laat, vind ik.
4: Wat was het dat je, dat je weer hield om, om erheen te gaan, om het gewoon te doen? Je ging eerst in Leiden studeren. En toen pas na een paar jaar Leiden dacht je, ik ga toch... In, in Parijs studeren. En okay. hoe leuk je het er ook vond, heerlijk. je hebt levensangst terug. misschien. Heb je levensangst? Wat is nee,
5: het? ik denk het niet. Maar ik denk. Ik, uh, mijn vader had het ook over levensangst. Uh, uh, hij had het misschien wel. Uh, maar ik had het misschien ook. Of, het heeft er ook mee te maken dat. Je denkt op een of andere manier niet dat, je, dat, je, dat het een mogelijkheid is om echt te doen wat je wil doen. Ik is dat niet alleen ik, maar ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Je wil wel iets wat heel anders is dan wat je doet, maar je denkt, ja, je denkt niet echt dat het, dat het kan. Dat je het gewoon echt kunt doen. Dat je het is zo mooi zeggen,
4: dat het een droom lijkt.
5: Ja, of er is ook wel een gebrek aan, aan moed uh, zit daarbij. Of uh, het is ook veel comfortabeler natuurlijk als iets een droom blijft en je het niet. Uh, je een koffer hoeft te pakken en echt naar Frankrijk gaat... en dan geconfronteerd wordt met allerlei illusies en ideeën die je hebt... en die dan, die dan nou, misschien niet waar blijken te zijn. De, de werkelijkheid is, was natuurlijk heel anders. Niet helemaal. Het blijft natuurlijk een nou ja, ver, verrukkelijk land. Maar het everyday life is natuurlijk niet wat ik me vanaf mijn twaalf dat voorgesteld. Het is. Uh...
4: Zoals je het beschrijft in dit boek... heb je op een gegeven moment je huwelijk verlaten... om het nu maar eens te doen. Er was vast van alles aan de hand. Want je, je gaat niet zomaar weg uit een, uit een huwelijk. Maar je verliet je man voor een andere liefde. En die liefde, dat was een land. En ja. daar ging je. En, en de man die, die wierp je natuurlijk na... dit is een naïeve kinderdroom. Of zoiets.
5: Naïeve kinderdroom, ja. Of... Uh, um... Ik weet niet... Uh, nee, mijn man meert me nadat het... was een naïeve kinderdroom. En, uh, het, hij had het ook... Ja, het was ook het idee van... Uh, mijn Frankrijkje. Het was het... Uh, het, het, ja, het uh, als een soort spelletje dat ik speelde. Dat... Uh een spelletje, alsof je ja. van het
4: leven een spel
5: maakte. Ja, alsof ik van het leven van het idee van Frankrijk was als een spelletje. En dan dat was natuurlijk allemaal heel charmant, maar dat was niet, dat was niet de realiteit. Dat werd me nageworpen. En ik, ja, ik had steeds sterker het gevoel dat ik dat ik niet. Dat zei ik ook op een gegeven moment dat, het gevoel dat je niet op de goede weg zit.
4: In wat je deed hier in Nederland. Ja.
5: Gewoon in je leven. In, Iedere dag in de wereld. Dat heeft ook het, wel met schrijven te maken. Het was
4: zo eenvoudig. Je wilde naar Frankrijk en gaan schrijven.
5: Ja, heel eenvoudig.
4: Er zit geen woord Frans tussen. Dus hartstikke makkelijk. Kan iedereen. Dat
5: kan iedereen. Uh, die kan, schrijven ja, en die die kan schrijven. ja, maar het heeft ook wel ermee te maken. Uh, dat is geen verwijt. Maar dat, dat misschien in het milieu waar ik uh, ben opgevoed. dat er toch het niet. het is toch. Ik, uh, mijn vader had misschien toch op een of andere manier het idee voor mij dat, dat was, ja schrijven was natuurlijk leuk, maar ik moest toch nog wel met iemand trouwen en uh, liefst kinderen krijgen uh, en dat schrijven ja nou ja dat, dat is een mooie ambitie, maar heel onafhankelijk uh, nee.
4: Dus je hebt toch een beetje gedaan wat, Tuurlijk, wat je wat vader het, wilde,
5: wat het, ja het milieu wilde denk ik. Laten we gaan luisteren naar
4: uh muziek, alvorens wij gaan praten over uh, Frankrijk en hoe je daar eigenlijk integreert, desintegreert en tegenaan kunt lopen. We gaan luisteren naar Andrew Bird, een, uh, een zanger uit Chicago, heeft een nieuw album Are You Serious en zo heet ook het nummer.
6: to the quick This is all non-fiction Would you beat with a the stick These are my true convictions To the quick. This is all not fiction. Would you be with a the stick? These are my true convictions.
4: Andrew Bird, Are You Serious? Afkomstig van zijn nieuwe en gelijknamige studioalbum. Frankrijk en liefdesgeschiedenis. Hendrikje Spoor zit tegenover mij een boek. Dat onderliggend gaat over worden wie je eigenlijk wil zijn. Doen wat je eigenlijk wil doen. Het leven leiden. Waarvan je ooit op basis van een min of meer willekeurige jeugdherinnering... hebt besloten dat dat jouw roeping moet zijn. En alle moed die dat vervolgens vergt om dat ook te doen. Levensangst noemde hij het net. En... In je vorige boek heb je ook een vrij streng oordeel... over die familiespoor waar ik net zo hoog over opgaf. Concertmeester, generaal, hoofdredacteur. Jij zegt, de, de, de spoors schoppen het nooit echt ver. Die komen nooit tot echt grote dingen. Vond dat vond ik mijn... ook een streng oordeel.
5: <coughs> ik ben dat niet. Het is mijn vader die dat zegt... Uh, uh, in zijn... Uh... Uh, in zijn memoires, of ik denk misschien in een brief aan mij zegt hij dat. Dat, uh, dat hij blijft aan hetgene. of In een dagboek zegt hij het. In een dagboek wat hij schreef tijdens. Uh, toen hij, na zijn uh, hartoperatie. Uh, dat uh, dus de, iedereen in de familie Spoor, volgens hem, werd altijd weerhouden door wat hij dan levensangst uh, noemt. Deed niet echt wat, wat ze wilden doen. Nou, ik vind het toch wel meevallen hoor, eerlijk gezegd. Uh, ik vond het nee, ook een streng oordeel. <laughs> ik vind het ook. Mijn overgrootvader heeft toch... Nou wat kun je hem zeggen? Hij heeft nooit, hij heeft nooit uh, opnames willen maken van concerten. Nou ja, goed. Um, de generaal...
4: Ja, ja daar, nou, daar zijn hele boeken over volgeschreven. over
5: volgeschreven. Nou ja, je kunt het met hem over het eens zijn en of niet. goed niet goed, ja. maar... Mijn vader, ik weet, mijn vader had misschien wel, vooral aan het eind van zijn leven... steeds meer het idee dat hij niet had gedaan wat hij had willen doen... Maar ja, hij was ook zo'n romantische, uh, onmogelijke man in zekere zin... dat hij wist, wist ook niet wat hij echt had willen doen. Hij had een toneelschrijver willen worden. Um, Vrije schriftsteller. Maar dat, dat waren natuurlijk ja, nogal onpraktische ideeën. Want, nou ja, toneelschrijver... Uh, hij hij, was, hij uh, heeft jaren uh, aan een toneelstuk gewerkt... maar dat was dan sporadisch. Dat heeft het nooit afgemaakt.
4: Je ging... Je hebt uiteindelijk dat besluit genomen. Je was vastgelopen, je, je, je zat in Leiden. Je had filosofie gestudeerd. Um, je was al begonnen met het schrijven. Uh, je was getrouwd. En op een zeker ogenblik dacht je, nou ja, dit, dit wordt gewoon niks. En als ik het nu niet doe, dan doe ik het nooit meer. Ik vertrek naar uh, Parijs.
5: Het was ook wel een fysiek iets. Het was niet alleen een rationele uh, beslissing. Het was ook, ik was fysiek ellendig. Uh, gedeprimeerd. Uh, gewoon miserabel. Miserabel. Wie zou angstaanvallen? Wie uh, zou angstaanvallen in de bus?
4: En toen, toen heb je het gedaan, maar dan vervolgens dan wordt het ingewikkeld. Want, want er is in Nederland zo'n prachtige tv-serie. Die, die, uh, die heet Ik Vertrek. En dan, dan volg je stellen die gaan emigreren naar meestal hun favoriete vakantieland. En uh, het smullen van het programma is natuurlijk dat mensen de mislukking al zien aankomen. En zich de thuisblijvers die verkneukelen zich met schade vreuden omdat die mensen natuurlijk altijd weer terugkomen.
5: Komen ze terug?
4: Vaak toch wel. Ik ben niet een enorme tv-kijker... maar de, de paar keer dat ik het zag...
5: Dan komen ze terug. Komen met ze hangende terug. pootjes. Met, echt met de schrikkelijk... staart tussen de benen. Wat met geestelijk.
4: Is er een moment geweest dat jij dacht... ik kom terug?
5: Nee, ja, geen, seconde.
4: Geen, seconde. geen seconde. Geen seconde. Je kwam terecht in, uh, in de buurt bij de Rue Mouffetard in Parijs. Een, ja. van, een van de leukere buurten... waar Parijs nog echt ongerept leuk is. Voor zover Parijs dat... Ergens is. Je woonde in een heel
5: historische buurt met, uh, nou ja, met de prachtige uh, kerk en kleine, kleine straatjes. Wat dat betreft ongerept. Ja, ook nog wel een echt buurtje waar mensen elkaar kennen, waar mensen elkaar goeiedag zeggen. Roddelen. Uh, roddelen. Nou uh, ja.
4: <laughs> je woonde in een gehorig huis en je had al vrij snel een minnaar. Zoals het, uh, net zei je al, de ware liefde komt toch naar Frankrijk. Daar denken we heel anders over, dat soort <lacht> dingen. Want een Franse man schrijft het cliché voor... Die, die werkt tot zes uur en komt om negen uur thuis. <lacht> dus dat was ook het geval bij, bij deze man. Die affaire die, die heeft je toch een aantal dingen geleerd over Frankrijk. Uh, laten, we, laten we beginnen met de leukste. namelijk Dat je alles met een zekere mate van passie en, en schwoem moet doen... Bijvoorbeeld het parkeren van je auto. Schrijf eens voor hoe dat... een ware Parijsenaar betaamt om dat te doen.
5: Nou ja, ware Parijzenaar. Deze, deze Parijzenaar in ieder geval. Uh, maar uh, die was behoorlijk gek. Uh, daar ging het om... het parkeren van je auto. Dus niet zomaar parkeren van je auto. Of het um, begon er al mee. dat, dat rijden in Parijs is ook al dat is het begin van de sport. Dus je moet je vooral enorm opwinden. Zorgen dat niemand voor jou uh, bij het stoplicht uh, op, dat groen, op groen gaat optrekt, Anders ga je hem uitschelden. Je zei, nou ja, zo gaat het. Zo, ga het gaat uiteindelijk door. Vreselijk macho gedrag. En dan parkeren. Natuurlijk niet op een gewone parkeerplaats... Zodat je, waarbij je een eindje moet lopen naar je bestemming... Het gaat er dan om, om te parkeren op een, liefst op een livraisonplaats. Of raar op de stoep. En dan op een of andere manier, precies waar je moet zijn. En dan uh, hopen en vermijden dat je een bekeuring krijgt. En om geen bekeuring te krijgen, nee, dat is, een heel, dat is een, een heel ritueel. Ik heb deze uh, geliefde met een aantal keren... Uh, de, de machtigste dames van Frankrijk... De, de bonnen uit uh, Rijk heb ik te, we hebben ze, ze zien, uh, het hof zien maken. Ik mocht er natuurlijk niet bij zijn, want dat verpest alles. En dan weet ik, dat ging met handkussen en dingen gefluisterd in het oor. En dan uiteindelijk geen bon.
4: Op charme proberen die bon af te wenden. Dat zou dat, je in Amsterdam dat, nooit lukken. Oh nee? Daar werkt charme al lang niet meer. Dat, 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 is, dat is in Amsterdam iets. Uh, dat is iets
5: al uitgewerkt. Het uit, iets van de vorige eeuw.
4: Vermoedelijk. Maar in, in Frankrijk is charme... En, charme
5: is heel belangrijk. Charme welbespraaktheid, ook in de welbespraaktheid. De manier waarop je met elkaar omgaat voorkomend zijn... dat werkt nog... dat werkt... dat werkt... Uh, bij de Belastingdienst. En dat werkt, uh, nee, dat werkt overal. Dat werkt ook nog bij, bij agenten en gendarmen. En,
4: uh, overal uh, heersen codes. Uh, mensen hebben daar vaak moeite mee, buitenstaanders... om, om die te doorgronden de kleine codes, de etiketten, de gewoontes... de regels van hoe je hoort te gedragen.
5: Er zijn heel veel regels uh, en het is ingewikkeld... want die zijn niet voor alle, alle sociale lagen hetzelfde. Dat, heb je al, dat, dat, uh, dat, dat uh, maakt het uh, moeilijk om te weten hoe je precies uh, moet reageren. Uh, er zijn wel een aantal regels die voor iedereen hetzelfde zijn. Bijvoorbeeld... Uh, nou ja, de simpele regel: je belt een Fransman niet na acht uur, half negen maximaal. Je, die bel je, kan je niet meer s'avonds bellen. Of um, je, gaat, je vraagt nooit iemand op de koffie, zochtend. Elver zoals wij doen. Of je, je gaat nooit bij iemand de keuken in.
4: Daar kijk je niet. Daar kijk je niet. En, privacy is heel privacy belangrijk. Privacy is
5: heel belangrijk.
4: Dus je komt niet zo, zoals dat hier gaat heel snel bij mensen thuis... of je nodigt iemand uit nee, om te nee, nee, eten. Nee, dat
5: kan eindeloos duren uh, voordat ze eindigen. Er is een enorm... Ja, ik dacht in de, zekere zin, in de eerste instantie dat het wantrouwen was. Maar uh, na nou, het begin er langzaam ben ik erachter gekomen... dat het heeft met privacy te maken... en met het, met het uh, respecteren van de privacy van de ander... Dus je, jij wil niet bij anderen in de keuken. Je gaat zelf niet bij anderen. En er is een heel, je doet nooit een kas bij iemand open. Of je zal nooit um, een plas gaan doen met iemand anders. Echt helemaal nooit.
4: Je gaat niet naar de wc in andermans huis? Helemaal
5: nooit. Helemaal nooit.
4: Want dat vinden ze goor. Dan kun ik nog
5: wel vragen of ze vinden het of goor. Of ze vinden het dat het niet hoort. Maar ik, ik vraag altijd keurig, willen jullie, willen jullie nog even je handen wassen? of zo? Nee, nee nooit.
4: Fransen houden niet enorm van verandering. Het is goed zoals het is. De, de, de traditie wordt gewaarborgd. Dat heeft iets voor, moois. Ik
5: denk dat het vooral... Het is niet goed zoals het is. Het was vroeger beter. En uit, uit nostalgie van over vroeger... Uh, willen ze niet veranderen. Alles is ellendig. Fransman klaagt onophoudelijk. Ik, ik ken geen... Het is echt verschrikkelijk zoals er wordt geklaagd. Niks is goed. Maar het is ook gezellig is om
4: te klagen. Mensen vinden het ook leuk om te ik klagen. Weet,
5: is dat gezellig?
4: Ik krijg dus er dan, dan een klaagt van. die ander een beetje ik ben terug. Heel,
5: ik ben heel optimistisch altijd. Ik, vind, ik ben niet zo klaar. Ik hou niet van klagen. Maar een Franse mannen, al mijn Franse geliefden, is echt voor, Over het minste, geringste kunnen ze al. Er gaat maar iets mis. Oh, het is een ramp. Oh, la 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 la. Misschien merden. Het is, het is, ik ben eerder, iemand zegt... Bon, 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 niet erg, Het zeg maar graaf.
4: Of we lossen het op.
5: We lossen het op.
4: Je eerste, je eerste Franse minnaar met wie je... Uh, toen je naar Parijs trok... ging het uiteindelijk weer proberen met zijn vrouw. Ze dachten, ja, we moeten dit het huwelijk redden. Ja, <fij> dat was heel <laughs> prettig. was het was dat
5: een onvoorziene.
4: Je was blij <fijen> dat je van hem af was. Ja. Toen kreeg je iets met iemand... Die je via hem had leren kennen, maar dat, dat kon hij dan toch weer niet hebben. Ondanks dat hij er vandoor ging naar zijn vrouw. en dat jij dan weer een affaire kreeg met een ander. dat maakte hem woedend, woest.
5: Totaal woedend, maar dat had er ook wel mee te maken. het was ook wel uh, met het sociale minderwaardigheidscomplex wat hij had. Want deze, degene die ik door hem leerde kennen was namelijk van Adel. En nou ja, dat, dat, nou ja dat, dat, daar, daar keek je enorm tegenop. En dat mocht op een of andere manier, mocht ik daar niet. Daar mocht ik als Bataaf natuurlijk niet aan zitten. Want dat, heeft, nou ja, dat is deel van de Franse gloire en de tradition. En die mocht niet besmet worden door ze, de petite Blonde.
4: En dus werd je op straat uitgevoederd. S'nachts uit bed bedgeweld. Zelfs de politie moest eraan te pas komen. Ja. Een straatverbod.
5: Ja, het was verder een hele keurige man. Maar hij, was, hij raakte buiten zichzelf van jaloezie. Ik. Ik heb überhaupt wel gemerkt dat Franse mannen... veel jaloerder zijn dan Nederlandse mannen. En ook buiten zichzelf kunnen raken. Van, Frans raken buiten zichzelf als ze over de politiek praten. Uh, als, ze zich, als hun land wordt aangevallen. Dat is, uh, dat, is, dat is ook bijna soms grappig. Ik doe het soms wel eens expres om kritiek te uiten op Frankrijk. En dan, dan, dan raken ze werkelijk buiten zichzelf hysterisch. Jaloezie buiten zichzelf als ze het gevoel hebben dat ze onrechtvaardig behandeld worden. Uh, nee, dat zijn allemaal... Uh, <laughs> en vooral mannen. Vrouwen zijn over het algemeen toch wel veel rustiger.
4: Iets rustiger. En dan vervolgens komt daar de, de man van adellijke afkomst... maar niet langer rijk... met wie je toch ook in, in een vrij snelle beslissing besluit... om helemaal naar het zuiden te vertrekken. Weg uit Parijs, de campagne Weg, in.
5: De, de campagne, de, de, ja... Wel een hele uh, de campagne van de Gare, dus dat is eigenlijk de, de Languedoc, de, ja, in feite de Provence. Uh, prachtige streek, maar helemaal niet mijn, mijn idee van Frankrijk. Uh, uh, nou ja, de kleine de Garrigue, uh, everzwijnen en kale um, uh, rotsen. Jagen, en, en, jagen en, <laughs>
4: en naar het café gaan.
5: En jagen en naar het café gaan. Ja, een beetje Pagnole. Maar, maar niet echt uh, uh, niet mijn idee van Frankrijk. Het was daar, wel...
4: daar dringen de problemen zich ook wel op. Want, want je zit daar in dat deel. Wat, wat misschien niet de wilderige natuur is waar je op had gehoopt. En, en ook niet de, de stad waar je van hield. En de financiële zorgen die beginnen zich nu te openbaren. Want er moet wel iets gebeuren om de huur te betalen. Nee. Dat, dat werd nijpender.
5: Dat was nijpender ja, omdat het uh, bedrijf van mijn geliefde... Uh, steeds slechter ging uh, lopen. En. Nou ja, nu achteraf, uh, op het moment zelf was het, was het vreselijk, maar achteraf uh, denk ik dat het nogal een interessante ervaring was. Het had ook wel, ook door mijn liefde voor Frankrijk, ik vond, zelfs toen eigenlijk, ik vond het allemaal nog wel heel spannend om uh, uh, de deurwaarders en uh, mensen uh, te woord te staan. Uh, de Franse administratie. Maar uh, nou ja, het is, ja goed. ik ben in ieder geval niet met hangende pootjes thuisgekomen. Of teruggegaan naar Nederland. Maar er <coughs> zijn momenten geweest <coughs> dat ik me wel afvroeg hoe ik uh, zou overleven. Maar dan is er altijd een vriendelijke buurvrouw... die je dan uh, de voorraadkast, een, een voorraadkast uitleent. uitleent. Of je het eten voor je maakt. Of, uh, nou, uiteindelijk overleef je. Zoals een vriend van mijn vader zei die ik op de markt ontmoette in U6 toen ik hem vroeg wat ik een godsnaam moest doen met, met deze problemen. En toen zei hij, gewoon door blijven gaan met de ademhalen. Ja. Oh, ja. Uiteindelijk neem je dan
4: de beslissing om weg te gaan uit dat zuiden... Mm. En, en naar een andere streek in Frankrijk te gaan. Uh, meer richting waar je nu woont. En daarbij strandt ook die relatie met, uh, met, met de man van hoge afkomst in Frankrijk. Die zei, ik ga niet met je mee, ik kan daar niet naartoe. Je haalt ergens aan dat hij waarschijnlijk in jou de vrijheid zocht... of hoopte te vinden waar die vrijheid zelf toch niet aankomt. Dat hij ontwricht was en dat daarom dingen hem niet meer lukten.
5: Misschien. Uh, ik ben, ja, dat, dat beschrijf ik ook in mijn boek. Ik ben natuurlijk uh, opgevoed door mijn ouders op een hele vrije manier. In de zin waar... Uh, uh, nou ja, mijn vader had natuurlijk een baan. En, uh, ging, maar je wist eigenlijk niet precies of er gegeten werd, hoe er gegeten werd... met hoeveel mensen er gegeten werd. Dat was toen ik bij hem woonde. En met mijn moeder was het, was het zelfs nog extremer. Die, die kon opeens gaan schilderen. En dan uh, ja, nou ja, aten we crackers met kaas. Of, uh, ik ben nooit... Mijn ouders hebben me... Maar dat, ik vind dat ook heel prettig. Maar ze hebben me echt geleerd dat wat belangrijk is... als je iets, iets wil doen en dat heel belangrijk is... dan doen, doe je dat. Je gaat, houdt niet op omdat, omdat het nieuwste er is... Of, of omdat je nou eenmaal hebt besloten dat je om zo en zo laat gaat eten. En de Fransen hebben dat... Die zijn heel uh, op de rituelen. Dus midi pil wordt geluncht. Dan houdt ook alles op. Uh, S'avonds la perrault. Om zeven uur of om half acht. En om acht uur diner. En ja, dat... Heb ik niet en ik denk, ik denk dat mijn geliefde dat in eerste instantie fantastisch en bevrijdend vond, maar op den duur misschien was het wat te veel allergie.
4: En daardoor Trouwens kon hij het... niet, niet functioneren en uh, lukt het hem gewoon niet om, om met jou te leven of om, om zelf
5: zijn leven de, op te bouwen? Ik heb hem net gezien vorige week en hij, uh, hij is geheel van mening dat, dat uh, hij functioneert uh, fantastisch nu.
4: <laughs> jij ook uh, je ja. bent in de Bourgogne komen te wonen inmiddels aan je, je derde Franse geliefde uh, met wie je nu daar woont die, die het boek volgens mij niet, niet heeft gehaald maar hoe gaat het daar nu in, de, in, in Bourgogne waar je zit want je, je bent uiteindelijk gaan doen wat je altijd al wilde al wist je het misschien nog niet je bent gaan schrijven in Frankrijk dat is jouw bestaan geworden
5: dat is mijn bestaan geworden um, ja dat dat is in feite wat ik eigenlijk altijd heb gewild. Maar ik denk ook dat het heel erg met de Franse taal te maken heeft.
4: Want dat is uh, eigenlijk je liefde?
5: Ik, nou ja, niet dus. Frankrijk is mijn liefde, maar de Franse taal... Ja, ik denk dat het au fond de Franse taal is. Die me, dat heeft vijftien jaar geduurd voordat ik die een beetje onder de knie uh, heb gekregen. En ja, dat, dat is een, een dagelijkse passie... En die me ook in het schrijven, voor het schrijven in het Nederlands, enorm heeft geholpen. Het is een manier van denken. Het is een bevrijdende manier van denken. Uh, ik heb nu in de auto heb ik naar de, de Nouvelle Orientale van Marguerite Jorsenaar geluisterd. Werkelijk, nee, zo briljant. Ik, ik heb het zo, gewoon zo nu en dan de autoroute uitgegild van, van, uh, van, van verbijstering en, uh, en bewondering. Zo, uh, hoe, hoe die taal zo mooi kan zijn.
4: Het is niet alleen dat het een mooie taal is. Maar elke, elke taal heeft zijn, zijn eigen nuances. Zoals wij dan het woord gezellig hebben. Dat is een heel vaak aangehaald voorbeeld. Dat, dat Knuffelen. Hebben, dat hebben ze daar niet. Knuffelen, Knuffelen. waarschijnlijk ook niet. Ja. Maar ze hebben dan in Frankrijk weer, weer woorden als uh, spleen. En, uh, iets wat spleen. melancholie, verveling, blasé zijn. Er is eigenlijk niet een, een woord in Nederland dat dat uitdrukt. Dus, dus je komt ook op gedachten die je in je eigen taal nooit zo hebben omdat er gewoon geen woorden voor bestaan.
5: Dat is zeker zo. Het heeft met idioom te maken, maar het heeft ook wel met de structuur te maken... van de Franse taal. Ik denk dat de, de, er is iets in de, Frans, in de syntax, waar die heel anders is dan in het Nederlands... en die ook een, een gevoel geeft uh, alsof je... Er wordt heel erg gespeeld. Je, je, terwijl je praat, komen de gedachten eigenlijk... Uh, op op spelender wijze komen ze, rollen ze uit je mond. Dan denk je, dit gaat helemaal mis. Maar dan op een of andere manier weten ze dat weer zo op te vangen, dat het uiteindelijk toch weer zijn eigen staart op eet. En dan is het allemaal mooi rond in een balletje uh, rolt het.
4: En toch is ook een taal waar je, je leven lang mee kunt vechten. Omdat dat je vervoegingen je? hebt en nuances en, en dingen net anders hoort te zeggen. En, en mensen het net iets mooier nou, dat zeggen. Dat maakt het
5: juist heel spannend. Je kunt, uh, je kunt bochten nemen. Je kunt echt bochten nemen en pirouettes maken. Ik vind vaak dat het in het Nederlands veel moeilijker is. Ik vind het Nederlands vaak zware taal. En ook de manier van schrijven in het Nederlands. Ik schrijf ook in het Frans. En, maar dat is, dat is heel anders dan, dan in het, in het, in, het in het Nederlands schrijven heb ik soms het idee dat je naar een steen kijkt. Je... je je contempleert een steen en op een of andere manier, door heel hard na te denken, moet je daar kleine, kleine, kleine diamantjes uit zien te krijgen. Het is een heel moeizaam proces. Terwijl in het Frans het is dat rolt en dat stroomt en dat, dat kun je door je hand laten glijden. En opeens komt er iets uit waarvan je denkt: waar komt dit opeens vandaan? Het is meer. Ja,
4: heb je dit boek ook eerst in het Frans geschreven en daarna nee, zelf vertaald? Nee, of, of dit nee. heb je wel echt gewoon in het Nederlands? Ja, ja, nee.
5: Ik schrijf in het Nederlands en ik ben nu begonnen, maar heel timide, in het Frans. Maar het is, het is heel vreemd, want uh, ik spreek eigenlijk veel minder goed Frans dan ik het schrijf. En ik weet bij God niet waar het vandaan komt. Maar ik ken, op, ik ken woorden en uitdrukkingen en zinsconstructies die, die ik nooit uh, in gesproken taal zou gebruiken. Dat is natuurlijk al die boeken die ik gelezen heb. Die zitten ergens zit dat er nog.
4: Het zit er <laughs> allemaal nog. We gaan luisteren naar een band uit New York, Lucius. Twee zangeressen. En het nieuwste album heet Good Grief, waarvan we draaien Strangers. New Yorkse band, Lucius met het nummer Strangers. Hendrikje Spoor zit tegenover mij. We hebben het gehad over uh, worden wie je bent. Ze groeide op in Washington, maar werd ongelukkig als kind. Terugkomend in Nederland, het huwelijk van haar ouders klapte. Het was een hele vrije, vrij omgeving. Moeder, kunstenares, vader, journalist. Het waren de jaren 60 en 70. Iedereen was bezig zichzelf te ontdekken. Alleen het geluk wilde maar niet komen. <Klacht> Jeugdherinneringen leken belangrijker dan ze misschien anders geweest zouden zijn. En Frankrijk trok. Uiteindelijk koos ze voor een leven in Leiden. Uh, studeerde filosofie, ging schrijven, trouwde. Maar dat liep allemaal vast. En toen kwam het roekeloze besluit om te vertrekken naar Parijs. Via Parijs naar Zuid-Frankrijk, via Zuid-Frankrijk naar Bourgondië. En dat allemaal met de missie, het schrijven. In dat schrijven is er, is er flink wat gebeurd. Je hebt een aantal romans geschreven. In het begin waren het min of meer filosofische thema's... die je in de literatuur uit, uiteenzetten. Dit boek en het vorige boek zijn heel persoonlijk. Dit, dit is non-fictie, maar wel literair. Het gaat over jou, over, over jouw leven. Je verzint geen personages meer. Je bent uh, eerlijk, want als je niet eerlijk bent, zei je eerder... wat moet je dan wel en niet opschrijven? Dan wordt het hopeloos ingewikkeld. Wat was er voor nodig om, om die verandering door te maken?
5: Nou, ik ben uh, sowieso... Ik ben begonnen... Ik, ben, ik, weet al heel, ik weet al vanaf mijn negende dat ik wil schrijven. Dat is dus gewoon duidelijk. Uh, uh, echt een uh, vocatie vanaf dat ik heel jong was. Maar ik ben begonnen met het schrijven van poëzie. En dat is natuurlijk... Poëzie is in, uh, in het Engels en in het Nederlands. Uh, en poëzie is natuurlijk heel beknopt. En daar heb je ook... Nou ja, ik vind dat dan heel... Heb je ook die eerlijkheid nodig. Die, dat, die concentratie van de woorden en van... Uh, en ik vond steeds meer in de fictie die ik schreef... dat die concentratie er niet genoeg was. Ik, beverf, ik, ik heb misschien ook gewoon niet de fantasie... om interessante personages te bedenken... maar ik verveelde me met mezelf uh, als schrijver. Dat is niet goed. Nee, dat is niet goed. Het uh, ja, had ook heel erg te maken met, met de, wat ik zeg... met de concentratie was niet geconcentreerd genoeg... En toen ik begonnen ben euh, het over mijn vader te schrijven, was dat echt een openbaring voor me. Dat was op een hele andere manier, op een veel geconcentreerde manier. Ook misschien door die eerlijkheid, die, dat ik mezelf heb opgelegd. Uh, en ook over iets te schrijven wat je natuurlijk het beste kent. Je eigen leven ken je het beste. Maar,
4: maar het moet ook heel eng zijn <coughs> geweest. Heel je, eng. Je beschrijft de ruzie's, je beschrijft het vreemdgaan, uh, uh, je vader met de oppas. De, je moeder met de therapeut, de, de ruzies, de verwensingen, de rollen maar waarom tussen. Waarom is echt eng?
5: Is het eng om wat andere mensen over je zouden kunnen denken?
4: Bijvoorbeeld. Maar wat,
5: maakt dat nou uit?
4: Omdat mensen boos worden, omdat het raakt aan, 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 aan ja. mensen die je dierbaar zijn. Een recensent noemde het karaktermoord, waar ik het zeer mee oneens was, maar het staat er. En dat, dat moet je al treffen als iemand zoiets schrijft.
5: Nee. Ik weet niet wie dat heeft gezegd. Ik heb het in ieder geval niet gelezen. Oh, dan ik had ik het, het niet moeten niet.
4: zeggen, dan had je het lekker niet gelezen. Welke schoft
5: heeft dat gezegd?
4: Gerry van der List in, in huh? Elsevier. Maar um, nou ja, dat, dat is natuurlijk heel eng om te schrijven... over, over je eigen jeugd en, en namen te gebruiken. Ik, en, ik vind het zelf zou het veel enger
5: vinden om over bedachte figuren te schrijven... die ik niet navoel, die ik niet ken. Um, ik heb toch geprobeerd om uh, te vermijden om, om, om uh, echt hele vervelende dingen over mensen te schrijven. Ik heb ook uh, natuurlijk een aantal dingen niet vermeld in het vorige boek. En ook in dit boek heb ik toch een namen veranderd. en Ik ben toch met een zekere discretie uh, uh, te werk gegaan. Maar uh, nee, ik zie niet waarom het eng is. Ik denk dat ik, weet je, dat het, dat ik er veel beter in slaag om overtuigender... Uh, over bepaalde ervaringen te schrijven... waarvan ik hoop dat ze ook belangrijk voor anderen zijn. Bijvoorbeeld beslissing nemen uh, je leven te veranderen... en een droom na te jagen... die mm, natuurlijk geen droom meer blijkt te zijn... maar een werkelijkheid waar je iets mee moet doen... en die je op een of andere manier moet transformeren tot een, tot een succes. Dat is volgens mij het is... grote
4: thema van dit boek. Het, het gaat ja. misschien in jouw geval over Frankrijk... <kwijls> en dat is de couleur lokaal van het boek... maar het gaat over het... Najagen van iets dat op de een of andere manier jouw droom, jouw plan is geworden. De plek waar je denkt dat jij het best tot wasdom zult komen.
5: En wat iedereen, denk ik, in zekere zin heeft.
4: Zelfverwezenlijking.
5: Zelfverwezenlijking. Worden wie je bent.
4: Het vorige boek ging over een, een vader en dochter, maar ook erg over een kind in een gescheiden huwelijk. En ook over iemand die opgroeit in de vrijgevochten jaren. Want, want vaak zijn het de kinderen van die tijd die in al die vrijgevochtenheid. Nogal verdwaald konden raken.
5: Ja, ik denk dat. Uh, dat is het is grappig dat je dat zegt. Ik dacht er toevallig vandaag aan. Uh, door de, de recente zelfmoorden van uh, Joost Wagemann en, en Wim Brand. Uh, mijn generatie. En ik dacht, hoe komt het nou? Ik ben zelf ook uh, redelijk somber vaak. En ik denk dat het. Ik dacht, het heeft misschien ook echt met onze generatie te maken. Omdat we. zijn kinderen van die vrijgevochten jaren. die steeds weer opnieuw. Zin moeten geven aan hun leven. En het is niet evident. Is, nou ja, als je dan daarvoor kiest ook nog om cijfer te zijn, of kunstenaar, dan moet je iedere dag, ja, er is niets wat je geen werk, geen baas die je voortknuppelt. Als ik nu erg niks doe. En ik ga dan lang, langs de rand van de weg liggen, wachten tot het voorbij is allemaal, dan nou ja, niemand, uh, niemand uh, raadt die, me op. Niemand je moet kuitennaar. het allemaal zelf doen.
4: Er is niemand die belt, waar nee, blijf je? Nee,
5: waar blijf je? Nee.
4: Mensen, mensen geven die rol wel eens aan een uitgever. Dan, dan vragen ze om een voorschot. Dan komt in ieder geval iemand ja. nog je knieën breken als je niks levert. Nou, ja. Maar, ja.
5: ja. Nee, maar dat, ik denk dat het misschien met, ons, met die vrijgevochten... met het niet, het, nou ja, het leven zelf moeten ontdekken. Zo heb ik dat in ieder geval ervaren. Ik heb heel veel meegekregen van mijn ouders. En heel veel, ze hebben me heel veel laten zien... En, uh, hebben me gevormd in van alles. Maar uiteindelijk moest ik het toch zelf... Uh, nee, als iedereen ook vond. Maar ik moest het toch zelf uh, uitvinden. Vooral omdat ik ja, niet uh, een vaste baan wilde. Maar echt mijn leven uh, totaal aan het schrijverschap wilde wijden.
4: En eigenwijs was je, was je wel al heel jong. Dat, dat, is, dat is iets dat er als kind al in zat.
5: Vreselijk. Dus, het kind
4: dat zelf op zoek ging.
5: Ja, eigenlijk ging ik zelf op zoek. Als we in een restaurant waren, verdween ik onmiddellijk naar de mensen die naast ons zaten of in de keuken.
4: De anekdote de... van het Witte Huis is, is ja. prachtig. Je, een rondleiding bij het Witte Huis eindigde ermee dat jij als kind zoek was en werd gevonden onder het bed van.
5: President van... Johnson, ja.
4: Hoe is ja, mogelijk?
5: Nee, dat was typisch. Ik had ook, maar dat heb ik niet in het boek beschreven, want het was wat te veel. Maar ik had eerst de limonadefontein ook ontklaargemaakt. Voordat ik onder het bed uh, verdween. Ik was echt... ik moet even. Ik was vreemd. Mijn vader zei altijd, uh, het heeft geen enkele zin om te uh, proberen dat je te overtuigen van wat dan ook. Die doet precies wat ze zelf wil. Nou, het is niet helemaal waar. Maar um, in ieder geval als kind denk ik dat ik heel eigenwijs was. En, nou ja, misschien is het wel waar. Misschien doe ik uiteindelijk toch wat ik zelf wil, inderdaad.
4: Ik noemde net uh, de derde Franse man... en toen zei je tijdens de plaat van... ja, waarom zei je dat nou? Want die, die, is, er ook al, die, die is er ook al uitgegooid. Oh. Of, of vandoor, dat weet ik niet. Maar die... ja,
5: ik krijg nu de naam... Uh, een, een Franse uh, mannenverslinder te zijn.
4: Verslinter. Nou ja,
5: Verslindster.
4: Uh, drie maakt, nog, maakt iemand nog niet tot een verslinder, vind ik.
5: Uh, ja, nee. Dat, dat is, want het probleem met Franse mannen... het is allemaal heel leuk... En, uh, en charmant en uh, dat zegt ook allemaal hele mooie... en, en uh, interessante dingen tussen de lakens en zo... en ook nog, doet ook nog andere dingen tussen de lakens... maar ze willen wel alles de hele tijd met je delen. Dus al snel er woont iemand bij je in huis... wordt er de hele tijd gezeurd over wat we voor dejeuner gaan doen... Je uh, bent eigenlijk nooit. Maar zo zijn ook heel veel alle Franse stellen die ik ken zijn zo. Alles wordt samen gedaan.
4: Ook de familiebezoekjes. De
5: familiebezoekjes. Alles moet. De ouderavond.
4: Uh, uh, ja, alles met z'n tweeën. Alles, alles samen. met zijn
5: tweeën. Alles samen. En ja, ik vind dat. Uh, ik, ik ben een grote uh, uh, voorstander van de eenzaamheid. En, um, of zoals Krishna Moorti zegt, uh, loneless. Uh, dus ik kan daar absoluut niet tegen. Dat, dat, is heel, dat is helemaal niet goed.
4: Heb je nou eindelijk je draai gevonden? Waar je nu zit? Totaal. Volledig?
5: Volledig, ja. Voor het moment. Uh, maar ik vind... Uh, nee, het is, een, het is op dit moment een ideaal leven.
4: Schrijven
5: in de Bourgogne. in de Bourgogne. De natuur. Natuur is heel belangrijk. Ik zie me ook nooit, uh, ik zou me niet kunnen voorstellen dat ik ooit nog naar een stad terug ga. Maar goed, uh, wie weet, de liefde.
4: Misschien komt er wel iemand die toevallig <laughs> Parijzenaar is en die, die zegt: uh, Kom, kom nee. gaan met me mee.
5: Nee, Marseille. Marseille, wat zeg je nou? Ja, nou, ik ken Marseille niet. Het is aan zee, het licht is er prachtig. Het is een vreselijke stad, het vuilnis ligt erop straat.
4: Als, als mensen zeggen dat iets urban en upcoming is, dan weet je hoe laat het is. <laughs> is een stad vol problemen. Nou ja, Nice dan. Nice is echt een leuke stad. <laughs> dat moet je doen. Goed. Frankrijk, een liefdesgeschiedenis. Hendrikje Spoor. Ik wens je heel veel plezier en, en heel veel succes... met het schrijven, met het leven in Frankrijk. Met het uh, vinden van je lotsbestemming. En ik hoop dat je aan het eind zult zeggen... non je ne regrette rien. Hendrikje Spoor, dank je wel. Zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen... met... Uh, Onder meer rapmuziek. We gaan het hebben over een fototentoonstelling. En over Gerard Reven. Want morgen is het tien jaar geleden dat de grote schrijver overleed. Twitter, het VPRO NMS. U kunt ons volgen via Facebook. En de podcast die is te downloaden via de website van de VPRO. VPRO slash Nooit meer slapen. Of via iTunes.
1: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: Het is 1 uur, wat met het NWS-journaal. De politie heeft aan het einde van de avond... het Van der Valk Hotel in Rotterdam-Blijdorp doorzocht. Op zoek naar leden van rivaliserende motoclubs... die bij het hotel met elkaar op de vuist waren gegaan. Bij de doorzoeking is een onbekend aantal mensen opgepakt. Eerder op de avond werden al twintig bendeleden aangehouden... Bij het hotel gingen tientallen motoclubleden met elkaar op de vuist. Ze zouden van de Hells Angels en de Mongols zijn. Volgens getuigen is er ook geschoten... en buiten het hotel zijn lege kogelhulzen gevonden. De Britse premier Cameron had toch aandelen in een offshore bedrijf... dat was opgezet door zijn vader. Dat heeft hij erkend in een tv-interview. Volgens de premier heeft hij wel alle belastingen betaald. Cameron ontkende eerder deze week dat hij aandelen in offshore bedrijven had... Er werd naar gevraagd nadat de naam van zijn vader was opgedoken in de Panama Papers. Winnie Mandela heeft geen recht op bezittingen van haar overleden ex-man Nelson Mandela. Dat heeft een rechter in Johannesburg bepaald. Mandela's ex-vrouw eiste een buitenverblijf op in zijn thuisbasis Oostkaap. Mandela had zijn ex-vrouw Winnie niet in het testament staan. Maar volgens haar werd het buitenverblijf haar beloofd toen haar man in de gevangenis op robben zat. De politie van Zuid-Korea heeft de grootste porno-website... van het land offline laten halen. Het gebeurde nadat de Nederlandse politie... de belangrijkste server van de site had afgesloten. Het Openbaar Ministerie zegt dat dat is gebeurd... vanwege een Koreaans onderzoek naar kinderporno. De server is in beslag genomen en wordt nu onderzocht. De man die bekend staat als de seksrabijn... is aangehouden in Zuid-Afrika. Israël wil de man al drie jaar vervolgen... voor seksueel misbruik van vrouwelijke volgelingen... Het land heeft om zijn uitlevering gevraagd. Het weer vannacht is het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt naar 5 tot 3 graden. Overdag begint grijs. In de loop van de dag breekt de zon vaker door. Maar er kan ook een bui vallen. En het wordt 11 tot 12 graden. Dit was het TV Journaal. NPO
1: Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
3: Met Pieter van der Wielen.
4: De Antwerpse hippopartist islem zie die komt zo meteen langs. En uh, we gaan het hebben over Gerard, reven provocateur, katholiek, godslasteraar... liefhebber van mooie jongens, briljant stilist en nog veel meer. Want uh, morgen is het tien jaar geleden dat hij overleed... Robert Wehlaag zal deze week elke nacht een verhaal maken over de voorbije dag. Zes romans heeft hij inmiddels gepubliceerd. Zijn uh, laatste boek heette In Goede Handen... waarin het gaat over de vraag wel of niet vader worden. Robert, goeienacht. Goeienacht, hoi. Vertel eens over die uh, voorbije dag.
7: Ja, er was weer uh, allerlei nieuws uh, natuurlijk. Maar mijn oog viel vandaag op een artikel over de huizenmarkt in Nederland... Uh, de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Uh, um, daar stond uh, in dat het um, voor jongeren en alleenstaanden... nog moeilijker gaat worden om aan een koophuis te komen. En dat betaalbare huurwoningen, daar is ook een tekort aan. Dus daar heb ik een stukje over geschreven.
4: Over het vastlopen in de huizenmarkt. Ga je gang.
7: Ik vraag me al lange tijd af wat nu de werkelijke waarde van een huis is. Daarmee bedoel ik... De waarde van de bakstenen, het cement, het glas, de dakpannen, de prijs van het stukje grond. Die prijs kan nooit zo hoog zijn als de absurde vraagprijs voor een huis. Hoe is dat gat ontstaan tussen de nuchtere waarde en die overtrokken prijzen? Wie heeft dat in gang gezet? Ik bedoel, een huis is geen luxe product waar je best extra voor wilt betalen. Zoals een zoveelste spijkerbroek die je niet nodig hebt. Of een horloge waarmee je 300 meter onder water nog steeds je appjes kan controleren. Wonen is gewoon een eerste levensbehoefte. Ik vroeg het eens aan een makelaar over die werkelijke waarde van een huis... maar ik keek me aan alsof ik iets heel naïef zei en niet van deze wereld was. Wat ik niet direct als een belediging opvatte, maar veel wijzer werd ik er niet van. Ook zo raar, het wordt altijd als positief gepresenteerd als de huizenprijzen stijgen. Positief voor wie? Voor kopers? In ieder geval niet. Of zijn die stijgende prijzen een teken dat het goed gaat met onze welvaart? Maar wat heb je eraan dat het goed gaat als intussen veel mensen met een inkomen van 45.000 euro... niet eens meer een huis kunnen kopen, zoals ik vandaag las? Bovendien, volgens mij zit het met onze welvaart wel snor... als we zomaar 40 miljoen aan een referendum kunnen verspillen en er nog meer gaan volgen ook. Als ze die 40 miljoen nou eens hadden gestoken in het bouwen van betaalbare huizen... Maar goed, nu zeg ik waarschijnlijk
4: opnieuw iets heel naïfs. Over de huizenmarkt en uh, het uh, verdwijnen van goede woningen voor starters. Ja. En de prijzen die natuurlijk uh, compleet uh, de, de bocht uitvliegen. Hoe woon je zelf? Ben je, ben je een koper, een huurder, een onderhuurder, een, een, een kraker?
7: Nou, ik woon, uh, ik huur, ik woon in een woongroep. Met uh, 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 ken je dat fenomeen. Het zijn allemaal, allemaal dertigers woon ik mee samen. En we huren.
4: En heeft die woongroep ook, ook een thema? Want, want vaak <laughs> nee. hebben woongroepen een thema: hè? Dat, dat ze een geaardheid of een politieke gezindheid delen of,
7: uh, nou, of een hobby. Dat is wel mee. Ik denk dat als we een thema hebben, dan is het dat we allemaal dertigers zijn. Voor de rest, daarmee houdt de overeenkomst ook wel weer op. <laughs> ja.
4: En wel samen koken en samen boodschappen doen, of, of gewoon uh, alleen maar wonen?
7: Het gaan we bolen. We, we kopen wel gezamenlijk eten in. En dan hebben we zo'n mooie voorraadkast. Zoals, zoals mensen dat vroeger hadden. Met allemaal grote pakken rijst en heel veel koffie en zo. En daar kun je dan op zoek gaan als je wil gaan eten. Dat is altijd wel leuk. Dus alsof je een soort eigen winkeltje hebt. Uh, ja, dat, dat is een voordeel.
4: Nou ja, en dan maar hopen dat er op een dag een koopwoning... naar je smaak vrijkomt op de markt. Ja, volgens mij is het, is het merkwaardig aan die koopwoningen... dat ze natuurlijk allemaal van geleend geld worden gefinancierd. Dus die prijzen die schieten omhoog. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen die erin woont ook daadwerkelijk rijk is. Het wil alleen zeggen dat ze veel geld van de bank hebben los kunnen peuteren... en dat ze nu de rest van hun leven aan een, aan een contract vastzitten... of in ieder geval 30 jaar... met, ja. eh, met ja. een torenhoge schuld die nog afgelost moet worden... en alle zorgen en onvrijheid die daarbij hoort. Robert, ja. dankjewel. Goeienacht. Morgen weer een verhaal. Ja, ook. Bedankt. Doe Een uh, plaat vol stukken van The Grateful Dead. Een uh, tribuut van eigentijdse muzikanten. De hippies die, die worden in het zonnetje gezet. Ook door de Australische Courtney Barnett... die u hier hoort met het nummer New Speedway Boogie. Misschien wel leuker dan het origineel zelfs... het uh, nummer van The Grateful Dead... door Courtney Barnett, New Speedway Boogie.
8: Nooit meer slapen.
4: Schrijvers als mediapersoonlijkheden... tegenwoordig uh, is het eerder regel dan uitzonderingen. Want voor de verkoop is het natuurlijk wel mooi... als je een geslaagd optreden kunt doen bij... De Wereld Draait Door of in iets mindere mate... Voor de verkoop dan bij Nooit meer slapen bijvoorbeeld. Maar goed, ook weer twee extra boeken verkocht, op zijn minst. Wie in de jaren 60 en 70 als eerste gebruik wist te maken van de mogelijkheden van de televisie en de radio, dat was Gerard Reven. Niemand kon in die tijd de media zo goed bespelen als hij. Morgen is het tien jaar geleden dat hij op 82-jarige leeftijd overleed. Een terugblik op de ondergrondelijke wegen van Gerard Reven in een reportage van onze verslaggever Eliane Meijer. Het toestel is het nog nauwelijks aangezet. Wordt het een sof of wordt
1: het pret? U zit nog nauwelijks op uw krent. Denkt u, wie is die knappe vent die daar opeens komt naar beneden? Is het kraikamp of adele of soms kastjes klee? Nee, 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 wacht eens even. Zie ik het goed? Is het echt waar? Verrek, het is geen kunstenaar. Het is een mens echt uit het leven. Het is onze eigen Gerard Reven.
3: Gerard Reven, een mens echt uit het leven. Volksschrijver, intellectueel, boekverkoper, zakenman, rooms katholiek, godslasteraar, racist, romantische dichter, liefhebber van mooie jongens, briljant stilist. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Er zijn heel veel Revens, hè? Als ik nou aan jou vraag, welk, welk beeld van Reven hebben we na tien jaar na zijn dood overgehouden?
2: Ik denk dat het het beeld is van Reven als schrijver van twee of drie boeken die altijd bekend zijn gebleven. Dat is uiteraard De Avonden en dat zal zijn Op Weg Naar het Einde en Nader Tot U. En dat is met name het beeld van Reven als provocateur. Als, als mediapersoonlijkheid. Als iemand van wie je nooit weet: is hij nou oprecht of uh, speelt hij nou een rol?
3: Wie Reven echt was is wellicht zelfs voor Reven zelf een mysterie. Op ons verzoek graaft Neerlandicus Edwin Praat in zijn Revenarchief archief Op zoek naar iconische beelden. Zoals deze huldigingsdienst uit 1969. Toen Gerard Reven de PC-Hoofdprijs had gekregen.
2: Je ziet hier de Vondelkerk. Ofwel de allerherstelijke kerk in Amsterdam. En dit was een live uitzending op de Nederlandse televisie. En tijdens die uitzending werden de muren van de, kerk, eh, van de kerk beklad met leuzen als Flikkerkerk en Ezelskerk.
3: De dubbelzinnige Reven. Nauwelijks een jaar eerder, in 1968, spreekt de Hoge Raad hem definitief vrij van godslastering. In het beruchte Ezelsproces. En nu wordt hij gehuldigd in een uitgesproken Rooms-Katholieke kerk. Zijn keus. Hans Keller van de VPRO interviewt Reven.
1: Je hebt de prijs voor je hele werk. Een belangrijk deel, het eerste deel om zo te zeggen, van je werk... gaat over je jeugd. Bekentenisliteratuur, de avonden, de ondergang van de familie Poslowits... Werther Nieland. Ja. Waarin je die, die tijd, waarin je dat leefde, erg herkenbaar... en nog steeds erg duidelijk terugroept. Er zijn er momenten dat je... dat je daar naar, naar die jeugd terugverlangt? Een bepaalde periode uit de jeugd? bijvoorbeeld? nee, nee, nee in godsnaam niet, ik verlang niet terug naar mijn jeugd ik, verlang... ik wil niet meer 18 zijn ik wil niet 25 meer weer zijn ik wil niet weer 30 zijn 35 zijn ik wil na geen enkele periode van mijn leven zou ik ooit terug willen ik vind het alles eigenlijk een verschrikking ik vind het bestaan een verschrikking eigenlijk en ik heb dikwijls voor een keuze gestaan en de vraag is dus ja uh, je kan je eigen ophangen je kan je eigen niet ophangen en ik heb het besluit genomen om mijn eigen niet op te hangen. Ik moet nog wat werken. Uh, ik moet nog wat voort naar mijn eigen idee.
3: En voort ging Reef. Tot aan het einde in het verpleeghuis in Zulte. Hoe zou hij zelf deze tiende verjaardag van zijn dood beleven? Heel optimistisch over zijn eeuwigheidswaarde is hij nooit geweest.
2: Hij zei daarover, Eerst tien jaar na mijn dood word ik vrijwillig gelezen. Daarna verplicht, dan kom je op de boeklijst van de middelbare school te staan. En tenslotte wordt er een straat naar je vernoemd. Maar ja, wie weet er nu nog wie tweede van de helft was? Um, dat zei hij dan regelmatig. Ja, ook hierbij moeten we ons weer afvragen in hoeverre hij dat meende. Of gewoon weer een mooi punt wilde maken.
3: Deze vrolijke muziek komt uit een ander televisiemoment. Vijf jaar later in 1974. De grote Gerard Reven Show. Denk er voor een volledig beeld drie dansers in strakke broeken bij. Die hevig met een heupen zwaaiend de taal der liefde van Reven lezen.
9: NOS proudly presents Rob Tower proudly presenting... The Jerry Reef
8: Show.
2: Het was een... een... ...kemperige personality show... ...rondom Gerard Reven... ...op instigatie van Rob Tauber. En Reven wilde daar eerst niet aan meewerken... ...of deed alsof hij er niet aan mee wilde werken... ...en uiteindelijk is hij toch gestrikt. En dat was een uur lang... ...op primetime... Nederlandse televisie uitgezonden door... ...wat veel mensen vergeten, de NOS. Dus ook nog eens de staatsomroep. De VPRO-gids schreef toen daarover... ...dit is de langste reclamespot... ...ooit door de NOS uitgezonden... ...en ook de enige... Um, een uur lang reclame voor het werk, maar voor ook de persoonlijkheid van Gerard Reven. En in die show komen alle elementen waar het publiek tot dan toe mee vertrouwd was... of niet vertrouwd mee wilde zijn van Reeve, En het waren er nogal wat. Die passeerden de revue. Dus uh, zijn homoseksualiteit. Uh, wat toen al ging opspelen uh, zijn uitspraken over uh, culturele minderheden in Nederland. Uh, het feit dat hij God ooit heeft uh, afgebeeld als ezel... Nou, in dat programma komt God in de gedaante van een, van een pop als ezel naar voren... en Reven als, als beer. Maar ook zelfs, en dat zou je je op dit moment echt niet meer kunnen voorstellen... in de Grote Gerard Reeve-show zit, zit een scène waarin oom Gerard... een soort schoolklas van kinderen vieze sprookjes van eigen makelij voorleest. Met soms toch ook wel wat
1: uh, seksuele dubbele lagen daarin. Ja, beste jongens en meisjes. Ik ben het met jullie eens dat het helemaal geen lieve jongen was. Maar hij was wel erg mooi. En hij had een heel fijn, lief, stout jongenskontje. En daarom was Sint-Nicolaas... Waar hij heel, heel
2: weet, goed in, in was, in was inspelen is. op
1: uh, wat er
2: op het moment zelf gebeurde. En kijken hoe kan ik hier een publicitair of commercieel uh, slaatje uitslaan. Uh, om een voorbeeld te noemen, een paar jaar hierna deed hij een optreden in. Uh, dus dat was eind jaren zeventig, een optreden in Kortrijk op een poëziefestival. En dat is berucht geworden omdat hij daar het ge gedicht Voor Eigen Erf voorlas. Een van de weinige gedichten, overigens, van Reven. die niet zijn opgenomen in zijn verzameld werk. Dus ook toch wel saillant detail. En dat was een, een, een duidelijk. Ja, dit, dit gedicht uh, kunnen we. Als tekst zelf gerust racistisch noemen. En daar roept hij op tot de Blanke
1: Macht enzovoort enzovoort. Onze roomblanke dochters onteerd. Waarheen mijn vaderland? O Nederland, ontwaard. Um,
2: en hij had van tevoren aangekondigd dat hij een, een racistisch gedicht zou gaan voordragen. Dat heeft hij gedaan. En daarmee wist hij zich verzekerd van uh, toeschouwers. Dat poëziefestival was in één klap uitverkocht. Er kwam pers naartoe. Maar hij werd, en dat was niet geanceneerd, na afloop van dat optreden... bezocht door een advocaat van Surinaamse afkomst, André Haakmat... die hem in de kleedkamer voor even onvoorbereid het vuur aan de schenen legde... en zei dat hij dat eigenlijk niet vond kunnen.
0: En dan mag u het bedoeld hebben of niet bedoeld hebben... propagandastun of geen propagandastun... U wakker, latent racistische gevoelens bij grote groepen mensen...
2: Uh, dat is een van de weinige momenten op televisie... dat je er even echt ziet worstelen en in de problemen ziet raken, nee, verbaal. Maar
0: wat ik u vragen wilde, hoe nee, vindt u... Nee,
10: luister ik zeg, eens, ik zeg nu hoe nee. ik erover denk en dat willen die mensen
0: ja, weten. Goed, maar, maar, ik, maar ik kan toch niet moet, tegen iemand ook weer een Nee, maar u kunt, toch... Nee, nee, maar, u u kunt zich toch eerst in een problematiek verdiepen... voordat u zich een oordeel gaat aanmeten, laat staan dat via poëzie uitdragen. En u bent daar duidelijk niet meer op de hoogte. En ik vind het gewoon dat een groot schandaal. Hij wist niet
2: zo goed wat hij daarmee aan moest, Dat was duidelijk te zien. Um, maar wat doet hij daarna? Uh, in de dagen die daarop volgden stuurt hij een aantal ingezonden brieven aan kranten. In het eerste bericht dat hij stuurt... verdedigt hij zich en zegt hij... Uh, ik heb natuurlijk niet letterlijk bedoeld wat er in het gedicht staat. Het is een performance, uh, u moet dat niet letterlijk nemen. Het is kunst en ik heb alleen maar... Uh, door middel van deze zeer overdreven uiting... Uh, ergens aandacht voor willen vragen. Maar in de berichten die daarop volgen... verdraait hij die boodschap weer... En het laatste bericht dat hij plaatst... ik geloof dat het in de NRC is... Um, daarin roept hij op voor een gescheiden samenleving... waarin zwart en blank van elkaar gescheiden zullen, leven, zullen moeten leven. Um, los van wat je daar uh, ethisch van vindt... of je dat vindt kunnen of niet... is hier weer duidelijk dat hij aanvankelijk zieende problemen komt. En dat is ook bekend uit, uh, uit de correspondentie die hij daarover heeft, uh, heeft gevoerd. Um, maar daar weer zo'n twist aan weet te geven... Dat in ieder geval er weer aandacht is. En dat zijn vaste ingrediënt, um, wie is Reven nou, wanneer is hij nou oprecht... en wanneer niet, uh, weer uh, het ingrediënt gaat vormen van deze bril. Ik denk dat heel veel wat tegenwoordig mogelijk is... als het gaat om media, uh, presentie van schrijvers en van kunstenaars... Uh, mede mogelijk is gemaakt door Reven. Maar tegelijkertijd betekent dat dat wat voor even mogelijk was, namelijk het provoceren in veel opzichten, nu veel moeilijker is. Want uh, de grenzen zijn veel verder opgerekt. Wij zijn inmiddels allemaal bekend met het feit dat schrijvers zich in de publieke ruimte heel anders kunnen gedragen dan ze misschien werkelijk zijn. Dat ze zich kunnen verschuilen achter hun persona. En dat ze elke dag een andere mening kunnen hebben en dat onder het mond van artisticiteit uh, kunnen uh, verkopen. Um, dus dat is ook een beetje, nou, tragiek is wat te zwaar aangezet... maar wel het probleem geworden van Reven. Door het succes dat hij had
1: met zijn provocaties... kon hij uiteindelijk niet meer provoceren. Mensen die altijd zeggen, of het vijanden zijn, weet ik niet... hij is een acteur, een charlatan, een comediant... hij is een clown. En tegen die mensen zou ik willen zeggen... ja, dat is waar... Ik ben een acteur, ik ben een comediant, ik ben een charlatan en een clown. Maar het krankzinnige is dat de rol die ik speel, dat ik dat ben. En dat ik vanavond, dat geloof ik in diepe ernst, eigenlijk niets gezegd heb wat ik niet heb gemeend.
4: En dat was Gerard Reven tot slot. Nog eens vanuit de Allerheiligste Hartkerk in 1969. Neerlandicus Edwin praat in gesprek met verslaggever Eliane Meijer. Hoorde u. We gaan luisteren naar uh, het nummer Horizon van toerist Lemse, Want die is zometeen te gast van zijn tweede album Anroet. Een enorm succes in uh, België. En inmiddels is ook Nederland gevallen voor de charme van deze Antwerpse rapper.
11: te blijven hopen of Leg ik me neer als misanthroop Was het niet voor de liefde van mijn mensen huh. Dan gaf ik het lang op Heb vertrouwen in de mensheid Een optimist zegt Ga beter dan ooit Historisch is pleit, we hebben het eriger De grote hoop hebben niks gezien, niks gehoord Een brandje neer, een brandaardje daar De as zwaait tot in de achtertuin Beseedig je politieke landkaart Over hoe alles terug te brengen tot op ons eigen bord ik blijf positief, dat is zeker dat Toch vrees ik voor morgen u desondanks We zijn klaar voor een nieuw begin Ik weet vandaag nog niet helaas Morgen misschien Gees aan,
8: Verleden
6: Dat als kijk, toch dat kost over. Parole. Zit ik kiek met mijn handen in mijn oor Klikken met de kop van nee, nee, nee Preper heel veel, maar het ziel me niet mee
8: Omgeven
6: door problemen
8: En
11: m'n treur tot dat horizon Nog steeds op zoek naar mijn filosofie Maar zonder grote denkers en ik niet, nee. En of ik al terug geloof in iets Ik strand telkens op het ongelofelijke. Maar je dit nodig om te kaderen Om alle bonheur of mijn kans te kunnen plaatsen Om je in te kunnen voelen met de generaals Voor kracht om de bladzijden om te draaien En we weten dat het tijd trinkt dus ik slaag de snor aan en zet hem even stil. Antwoorden neem ik niet alleen mijn lied tot in de ziel van de wereld. Mijn woord en melodie, de kennis weet het weet helemaal niets. Misschien hebben we het best nog een dag of twee. Want we zijn nog niet klaar voor een nieuw begin. Ik weet vandaag nog niet eraf, morgen misschien.
4: Tourist Lemsi hierbij gestaan door Spiritually Wally met het nummer Horizon.
3: Open kaart.
4: Voor mij staat een uh, bak met kaart. Op elke kaart staat een vraag en uh, degene die te gast is, die trekt zelf de vragen. Te gast is de Antwerpse hip-hop artiest Tourist Lemsi. Hij uh, Treed morgen op in Rotterdam op het festival Motel Mosaic, een Antwerpse rapper die inmiddels ook volle zalen trekt in Nederland. Hartelijk welkom uh, toerist Lemsi. Dank u. Waar is die, uh, die artiestenaam begonnen eigenlijk? Waar, waar was je toerist?
12: Uh, ik was uh, toerist in eigen stad, in kom, Antwerpen. Klopt in Antwerpen. Je uh, komt met een, een uh, Antwerpen is in het algemeen wel een heel super diverse stad. Uh, maar ik kom dan nog eens uit een, uit een heel multiculturele wijk. Uh, uh, ook een beetje een van de beruchtste wijken uit Antwerpen. Uh, en uh, ja, ik was daar um, ja, een beetje toerist in, in, in een heel gekleurde wijk. Uh, in een heel gekleurde vriendengroep ook. Zo doen de, de, de titel toerist
4: LEMSI. Jou, jouw teksten gaan, gaan heel erg over... Uh, wat je meemaakt in je leven, maar ook in de, in de stad. Het gaat ook over de, de veranderende samenleving in, in België. Toch ben je altijd zachtaardig en positief, uiteindelijk. Ben je het eens met die kwalificatie?
11: Uh,
12: ja, klopt wel. Ik, ik, um, zeker op mijn eerste album was heel Antwerps getint En op mijn tweede album... Um, ja, de, de, de thema's zijn daar iets universeeler en iets minder Antwerps getint. Uh, maar ik schrijf nog altijd vanuit uh, mijn eigen ervaringen... en de dingen die ik rondom mij zie... en de dingen die er in de wereld gebeuren. Um, ja, en vooral degene of die dingen die dan in de, de wereld passeren... of de actualiteit, is niet altijd zo positief. Um, dus ik vertrek dikwijls vanuit een... Uh, ja, ik ga niet zeggen fatalistisch uh, gevoel... of fatalistisch gemoedstoestand. Uh, maar dat is het misschien wel een beetje. Uh, laten we zeggen dat het een, een realistische kijk is... Um, Waar ik dan een beetje droevig van ook word. Um, maar normaal ik een, een liedje creëer... Uh, kruipt er toch altijd een beetje wel van, iets in van hoop. Of uh, ja, een, een lichtpuntje of zo. Wat er dan een, een positief toontje aan geeft. Waar vind je die hoop? Of, of dat lichtpuntje? Hoe, hoe komt het dat je dat toch altijd weet te vinden? Um, ja, ik denk dat het enerzijds is. Uh, omdat schrijven ook... Ja, en dat klinkt wat cliché, maar een vorm van therapie is. Hè. Dus je ziet dan met die... Uh, die, 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 die hoeveelheid aan gevoelens en je begint te schrijven en, en je voelt je, naarmate je schrijft, opgeluchter. Dus uh, dan, dan denk ik sowieso wel dat er dat iets positievers uh, of een iets positiever elementje in kruipt. Langs de andere kant denk ik van ja, um, bon, ja wat is er nog als, als er geen hoop niet meer is? Hm. We moeten wel. We moeten wel.
4: In het begin werkte je ook als uh, welzijnswerker, maatschappelijk werker in, in Antwerpen. Ik weet eigenlijk niet of je dat nu nog steeds doet, nu, nu de muziek zo belangrijk en groot is ja, geworden. Ja, nog steeds, nog steeds. Ja. Dus je maakt ook alle dingen van de mij mee. Want wat in, in Brussel is gebeurd, het is, een, het is een andere stad met een andere situatie. Maar dat werpt natuurlijk toch een ander licht op wat er aan de hand is in de buitenwijken van, van Europa. Is dat iets wat je ook in je werk meteen merkt dat de actualiteit zich daar opdringt?
12: Nee, niet per se in mijn werk. Ik, ik, uh, ja, ik, ik doe geen maatschappelijk werk. Ik ben afgestudeerd als maatschappelijk werker, maar het werkveld is zo breed. Dus ik, ben, ik zit in de hulpverlening, uh, maar niet per se met uh, jongeren of, of uh, in de achterwijk zelf. Um... Maar in, in Antwerpen, ja, we, we merken het sowieso op de werkvloer, maar ook in de familie, in de, in de vriendenkringen. Het komt wel heel dichtbij op dit moment. Parijs was al een, een grote schok. Maar het om, om het dan in, in Brussel mee te maken, um, ja, dan, dan komt het wel heel dichtbij. Hè, want uh, Mijn broer die moest de dag daarna vertrekken van het vliegveld. Mijn tante die moest uh, aankomen die een dag, maar is dan toevallig uh, nog iets langer op reis gebleven. Dus uh, wat, het, het, ja. De schok
4: was heel, heel ja. nabij. Ja. Laten we beginnen met. Uh, waar we voor gekomen zijn, de kaarten. Ik wil je vragen om een van die kaarten te trekken. Liefst niet de voorste of de achterste, want uh, schudden... wil maar niet lukken op de nee, een of andere manier. Dus ik ga wel scrollen ja, en, en ik pak... Ik pak er eentje
12: uit. Hè? Ja, ik Hopla. ben benieuwd. Waar ben je het meest trots op? Mm -hmm. Ja, waar ben je het meest trots op? Wel... Trots heeft voor mij sinds een maand of twee een andere definitie gekregen. Dus voor een maand of twee denk ik dat ik mijn antwoord was... Ja, mijn laatste album, daar ben ik wel heel trots op, want dat doet het wel heel goed. Maar ik ben een maand of twee geleden vader geworden... en dan heeft Trots toch een andere definitie gekregen. Het meest trots op, op het kindje. Ja, voilà, voilà. Om, dat, om dat in de armen te hebben, dat is, ja, dat is uh, toch een, een ander level van, van trots. En uh, heel veel woorden krijgen andere definities, betekenissen...
4: Is het ook zo dat je, je prioriteiten nu anders gerangschikt zijn? Nu je, nu je vader bent. Dat dat in je leven toch voor je welzijn het allerbelangrijkste is. En de, en de muziek misschien minder
12: urgent lijkt vergeleken daarmee. Ja, klopt wel. Uh, daarvoor was, kon ik me volledig focussen op de muziek. Wanneer ik, en waar ik wou. Uh, en nu, nu draait alles eigenlijk om het nieuwe leven. Hè. En, uh, en uh, ja, ik denk in het begin is dat voor elke... Nieuwe ouder, want het is mijn eerste kindje, zal het wel wat zoeken zijn van hoe, hoe gaan we nu verder. Uh, maar je gefocust in het begin gewoon of gevolgd gewoon het tempo, het ritme van, van het kind. En, dan, uh, en dat doen we op deze moment. Dus er is nu niet veel andere ruimte of ruimte voor andere dingen. Hm. Laten we er nog geen uh, uitkiezen. Yes, ik kan nog wat scrollen. Wat is je grootste angst? Mm -hmm. Grote vraag. Grootste angst. Mm -hmm. Ja, ik ben... Uh...
4: Mm -hmm. Ja, dat is, een, dat, is, dat is een flinke vraag. Dat is geen, de, is angst, gemakkelijke... de,
12: de oerangst, waar de, alle angsten de, de op terug te voeren zijn. Ja, ja ik, moet, ik moet zeggen, ook sinds het nieuwe leven... dat ik toch uh, misschien nog een tikkeltje meer... Denk aan uh, het ouder worden en aan on, 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 ja, on de onvermijdelijke dood dan. Uh, um, en niet per se dat ik er grote angst voor heb... maar um, ja, het is toch iets dat, 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 dat je wilt uitstellen. En Angst om te verliezen wat ik nu heb. Want ik ben eigenlijk wel een, een vrij gelukkige mens. Uh, ik, heb, uh, ik heb goede mensen rondom mij en, en uh, angst om dat te verliezen. Dat is misschien wel uh, de grootste. Angst om alles kwijt te raken. Ja, dingen die je
4: verwerft, die maken ook meteen dat je kwetsbaar bent. Ja, klopt.
12: Welk idee heb je stiekem gehad? <laughs> dat is een goede. Um... Goh, ik ben een hip-hopper in hip-hop wordt er heel veel gegeten. In de te... hip-hop mag dat ook, toch? In de hip-hop mag je dat, hè. Dus uh, om te beginnen, de uh, muziek. Hè. In de hip-hop wordt er heel veel gesampeld van, 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 van muziek. Um, maar ook ja, met, met ideeën, gaan ik ook wel eens onderhaal eigenlijk. Uh, zo heb ik op mijn nieuwe album, uh, maar ja, dat is eigenlijk niet stiekem, dat is, uh, is publiekelijk uh, gekend natuurlijk. Hè. Um, maak ik een cover van of heb ik enkele covers ook gemaakt? Um, maar dat is ja, voilà. Het is natuurlijk niet stiekem, maar ik, ik hou veel inspiratie uit andere mensen. Of uh, het, het, het boeken, het andere liedjes ook. En uh, een, een, uh, ja, een bepaald idee of een bepaald concept kan mij dan weer triggeren om, om ermee aan de slag te gaan of zo. Dus uh, uh, het gebeurt meer dan eens dat er een liedje van mij of een, een bepaalde tekst van mij wel uh, zo'n wortels terug te vinden zijn uh, in een ander liedje of in een andere tekst. Maar volgens mij hoort dat heel erg bij, bij het genre hip hop
4: dat het natuurlijk enorm gevarieerd is geraakt. Maar het begin was al Grandmaster Flash... met uh, de, de baslijn van Another One Bites The Dust... Ja, en later vallen, ja. uh, Run DMC, die, die natuurlijk alles aan elkaar scratchte... en de Beastie Boys die dingen samplden. tot aan uh, Stromae, die, die volgens mij ook in staat is om gewoon een klassiek stuk als inspiratie te gebruiken, dus, ja, zou wel zijn, ja. of, of iets, uh, iets Congolees wat, wat hij ook mooi vindt. Ja. Dus jatten is misschien niet, niet eens meer het woord, want er, daar lijkt een soort verwijt in te zitten.
12: Ja, klopt, eigenlijk wel. Ja, ja inderdaad. Ja, het is uh, een creatief proces daarbij. alle, alle Kunstenaars, denk ik wel terug, te, of toch zeker bij muzikanten terug te vinden, is er bestaan maar x aantal akkoorden en x aantal combinaties. En uh, dus alles wat je doet is, is wel eens eerder gebruikt. Maar is dat ook de sfeer? Of, of is er in, in de rapwereld toch wel een grens dat mensen zeggen:
4: Nou, nu heb je het gejat, nu, nu heb je mij tekort gedaan?
12: Ja, wat er zeker in de hip-hopwereld uh, heel veel uh, terugkomt is. Uh, ja, rappers die niks, niks nieuws te zeggen hebben. En, en heel veel hiphoppers die, die op elkaar trekken, op elkaar trekken qua, qua tekst. Uh, ze zeggen allemaal hetzelfde. Um, en en uh, ja, dat klopt wel een beetje. Uh, dus ja, ook de thema's zijn niet, zijn niet oneindig. Um, maar het gaat erom hoe dat je met een bepaald thema of een bepaald concept omgaat. En dat moet toch wel een beetje origineel zijn. Dat moet iets van, uh, van je eigen inzitten. En dat, dat, dat missen toch wel heel veel rappers.
4: Ik vind jou ook niet de, de archetypische rapper. Als je een, een rapper zou moeten tekenen, dan zou je niet bij jou nee, uitkomen. Ze geen zien grote me... gouden kettingen, <laughs> geen tatoeages,
12: geen, geen brani. Geen klakje. Nee. Ze zien me dan ook nooit aankomen. Ze uh, tot over een jaar geleden was ik nog niet, mijn gezicht nog niet zo bekend in België. En dan kwam ik op, uh, op shows of op de radio. En dan, uh, dan presenteerde ik mezelf uh, als zijnde. Ja, ik ben Johannes, ik ben een toerist. Ze die ah ja en dan kijken ze zo rond maar We verwachten toch precies iemand anders, hè? dus ze zien we niet altijd of ze zagen me zeker niet altijd aankomen. Toch is het heel
4: leuk dat dat eerst in Frankrijk uh, en, en daarna ook in Nederland en België, ieder land zijn hele eigen rap scene heeft gekregen en ook zijn eigen genres. Strooma, noemde ik al, die is natuurlijk wereldberoemd, maar uit België komen ontzettend veel interessante artiesten in Nederland ook. Maar het is weer, weer heel anders en een New Yorkse rapper zou het misschien niet eens herkennen als. Als hip-hop, of, of in ieder geval verwonderd zijn door de variatie ervan.
12: Ja, klopt. Ja, hip-hop is een uh, ja, misschien wel uh, het de ja, het breedste of het breedste met de meeste onderstromingen of zo. Uh, ja, het is heel uiteenlopend, wat je hoort van de oppositie, uh, wat, meer, wat meer dance -hip hop is, tot, tot mezelf, wat meer kleinkunsthiphop hop is. En uh, ja, veel, veel hiphoppers, echte hiphoppers... zouden het misschien al geen hiphop niet meer noemen ofzo, of zo. Of we niet meer durven categoriseren. Uh, het is iets, iets met tekst en ritme. Dat is uh, de gemeenschappelijke noemer, denk ik. Ja, ik rap nog altijd uh, in mijn liedjes. Dus uh, in, de, in dat opzicht uh, denk ik dat het nog wel altijd past... Uh, onder de noemer hiphop. Zullen we nog één vraag doen? Wat wil je absoluut nog maken... Mm -hmm. Dat is ook een goede vraag. Nog niet aan gedacht. Geen droom in die zin? Um, ja, ik heb zo'n gevoel hè, dat ik uh, mijn droom nu een beetje aan het waarmaken ben. Hè. Ik sta uh, op, een, op, een, uh, op een heel mooi punt, vind ik zelf toch, uh, in, in mijn leven. Uh, het is heel goed aan het lopen met de muziek. Uh, het loopt goed in, in de familie. En ik hou, ik hou mijn hout vast. Um, dus uh, ja, voilà, ik, ben, ik ben een gelukkige mens. Ik hoop alleen maar dat het zo, dat zo... mag verder lopen. Hè. Dat, uh, dat we het niet gewoon kwijtspelen. Nu, wat ik wel een beetje heb... Het probleem is, uh, na mijn eerste album... Is mijn tweede album gekomen. En nu heb ik pas enorm succes gekend met mijn album. Dus nu heb ik eigenlijk een beetje het tweede album syndroom. Terwijl dat mijn derde album zou moeten komen, begin ik nu zowat die druk te voelen. En zo die angst voor uh, ja. nu zal ik me moeten bewijzen of zo. Dat is zo dus, uh, een derde goede album maken, dat is. Uh, dat is nu de, uh, dat is de toe uitdaging. Toe.
4: Ik wens je heel veel succes en ik wens je morgen ook heel veel uh, plezier in Rotterdam tijdens het festival Motel Mosaic Tourist Slam Dankjewel. Dank je wel. Dank u. We gaan luisteren naar de uh, Slow Show met het nummer Bloodline.
9: The bloodline line doesn't see your name. I'm looking down all the bloodline open that you can do the same and no one's there to see me no one at all. I'm looking down all the bloodline. open that you call standing here this evening over a as jazz day is a page that I know so well. It's a crease by the tea inside. Don't you know? Me? Don't you know? Yeah.
4: De Slow Show was dat met het stuk Bloodline. Nooit meer slapen. In de Galerie van de Melkweg in Amsterdam opent morgen een tentoonstelling over hip-hop. 1-2-1-2 Ilja oh 12 Years of Hip-hop. Dachtkostponend Andinde Akkermans, die is gaan kijken en sprak met Nederlands bekendste hip-hopfotograaf en de bekendste hiphopfotograaf van Nederland. Wie is dat, Alinda?
13: Dat is uh, Ilja Meefout. Uh, ja, hij heeft echt de grote der aarde gefotografeerd... zoals de Clan, Snoop Dogg... en uh, in Nederland heeft hij bijna elke hiphopartiest wel voor de lens gehad. Um, kende jij hem eigenlijk? Nee,
4: ik had, ik had nog niet van hem gehoord, moet nee. je me kennen.
13: En dat heeft er misschien een beetje mee te maken... dat we überhaupt te weinig uh, oor en oog hebben voor uh, het hiphopgenre?
4: Zou kunnen. Gaat deze tentoonstelling daar iets aan veranderen?
13: Uh, dat is in ieder geval wel de bedoeling van uh, Ilja Meevoud. Ik uh, kom net van de tentoonstelling vandaan en hij uh, ja, was nog druk bezig met de laatste foto's op te hangen en hij zei het volgende.
14: Sowieso is hip-hop uh, inmiddels de grootste culturele stroming van de afgelopen 40 jaar. Maar het is heel lang het is een beetje, vooral ook in Nederland, niet serieus genomen. En ja, ik ben in de cultuur opgegroeid en ik vind het heel belangrijk om dat vast te leggen en voor de cultuur zelf en voor de mensen erin maar ook voor de an andere mensen die er niet in zitten die er niks van weten te laten zien dat het iets is wat wat mooi is en wat uh, belangrijk is en wat uh, ook wat je serieus uh, ook serieus mag nemen uh, het is gewoon iets heel heel tofs en, um, en het geeft heel veel mensen heel veel uh, kracht en ook, uh, het geeft ook heel veel mensen een stem die anders geen stem zouden hebben. Um, omdat de drempel om mee te doen heel laag is. Uh, maar je kan wel heel veel ermee bereiken. Je hebt uh, in principe een miljoenen, miljoenen publiek En dat is ja, heel krachtig. En waarom ik het dan zo wil presenteren in, in een hele mooie lijst. Uh, daarmee laat, je ook, laat ik ook zien dat het het waard is om het te laten zien op een manier die je ook in een museum uh, kan of in een goede galerie. Al
4: dus uh, Ilja Meefout, wat is er kenmerkend voor zijn fotografie? Hoe kun je dat omschrijven?
14: Nou,
13: wat mij opviel is dat het uh, niet het clichébeeld beeld laat zien... van hippopartiesten met veel bling-bling en seks en geweld... maar dat ze allemaal best wel natuurlijk en uh, ontspannen eruit zien. En volgens muziekjournalist Job de Wit... is dat uh, ook wel echt de verdienste van uh, Ilja Meefout...
15: Ik heb zelf ook heel veel uh, repartiesten geïnterviewd als journalist. En dat zijn vaak uh, jongens uit Amerika... die in Europa zijn voor het eerst, naar de coffeeshop willen... Um, niet echt gewend zijn aan uh, brutale Europese jongetjes... die allemaal lastige vragen stellen... en omdat we voor grote sterren zijn in eigen land. En het is soms moeilijk contact om met die mensen te maken. Dus heel vaak ook niet hoor. En ze vinden het vaak ontzettend leuk om over hun werk te vertellen. Uh, maar het is toch even... Het is toch eventjes soms moeilijk om daar doorheen te komen. En je ziet heel duidelijk aan Ilja's werk dat hij dat heel gemakkelijk kan. En uh, dat die mensen zich openstellen voor zijn mens. En uh, ik weet niet precies hoe hij dat doet, want het is een best wel een stille jongen. Hij komt heel bescheiden en zacht bespraat komt hij, komt hij op mij over... Um, ik, misschien is dat juist wel de manier. En uh, door niet erg, heel erg flashy te doen. En uh, op dit en dat. Maar gewoon heel rustig. En, en zichzelf zijn en professioneel zijn. En ik denk zo de, de omstandigheden creëren waarop je die foto's kan maken.
4: Ben jij er inmiddels achter gekomen wat de truc is uh, die hij gebruikte... om door dat imago heen te komen van die artiesten?
13: Nou ja, toen ik het hem zelf vroeg, toen uh, deed hij een beetje relaxed. Haalde hij haalde zijn schouders op en uh, zei van ik blijf gewoon mezelf. En dan doen zij dat ook. Maar toen we een beetje doorpraten kwam we er ook wel achter... dat hij uh, uh, is opgegroeid tussen de hiphoppers uh, in de Belmer. Uh, en dat hij zich gewoon heel erg thuis voelt in die cultuur. Dus hij zou veel meer moeite hebben met het fotograferen van pop- of uh, rockartiesten. Uh, en... Hij ziet ook wel een, uh, zelf ook wel het verschil tussen de artiesten die uh, zich in videoclips uh, uh, presenteren en uh, als ze voor zijn lens staan. En hij verklaarde dat als volgt:
14: Dat heeft denk ik ook, ook met commerciële belangen te maken. Ik denk dat in videoclips die dienen om een bepaald iets te verkopen, eigenlijk uh, natuurlijk. En seks verkoopt goed, geweld verkoopt goed, controversie uh, verkoopt goed. En dat wordt dan vaak uitvergroot in, in videoclips. En. In een foto die ik maak voor een Nederlandse website ofzo, dan hoeft dat niet. En het gaat ook niet langs hun uh, PR persoon uh, die het goed moet keuren ofzo. Dus ik kan gewoon hoe, hoe iemands muziek of hoe, hoe een persoon op mij overkomt, dat kan ik vertalen in een beeld.
13: Ja, dat vertalen in een beeld dat doet hij trouwens razendsnel. Want zijn bekendste foto uh, is hij van uh, Snoop, Snoop Dogg met een uh, Ajax-shirt aan. En die nam hij uh, in minder dan een minuut... toen hij hem tegenkwam in een kleedkamer van de Heineken Musical. Uh, en dat geldt eigenlijk voor al zijn werk. Hij, hij uh, uh, is in staat om echt in een luttele seconde... een geniaal beeld te, uh, neer te zetten. En... Uh, ja, dat is ook wel de reden waarom die veel gevraagd is. Wordt voor grote reclamecampagnes uh, in L.A. bijvoorbeeld. Met beroemdheden als uh, Kelly Rowland. Die is van Destiny's Child, was die. Uh, ja, omdat die mensen hebben dan weinig tijd. En vinden het heel fijn dat zo'n fotograaf meteen uh, weet wat hij moet doen. En ook gebruik maakt van wat er op dat moment gebeurt.
4: De tentoonstelling van Ilja Meefouts Nog te zien tot 16 mei in de galerie van uh, de Melkweg in, in Amsterdam. Adinda, wat vond je zelf een, een beeld... Dat je zou bijblijven, dat je daar hebt gezien. Was er een foto die er voor jou uit sprong?
13: Um, wat ik, ja, ik vond die Snoep wel heel erg tof, omdat hij in zo'n Amsterdam shirtje zat. Terwijl ik hem voor mij is het echt zo'n verre, uh, verre artiest. En hier kwam hij in één keer heel dichtbij. Was hij een beetje een van ons. Vond ik wel heel mooi gedaan.
4: Dit was het beeld van een jonge Michael Jackson in de Jordaan. Die dan voor het uh, café van Tante Co. staat of zoiets. Precies. En dan, dan met die, met die afro uh, ja, die hij in die, heel die jaren mooi. had. Ja. Adinda Akkermans, dankjewel. En uh, de tentoonstelling Ilja Meevoud is, zoals ik al zei, te zien in de Galerie van de Melkweg. Goeienacht. En hier is hij, een van die rappers die hij zo mooi fotografeerde met een Ajax-shirt aan. Snoop Dogg met My Medicine.
16: Yeah, like to record right here to my main man, Johnny Cash, a real gangster. I got my nephew Whitey Ford on the guitar Young Trev on the drums Grand Ole Opry, here we come uh. Jack be nimble, Jack be quick Jack put the spoon on the candlestick Don't stick, pippin' on the one trick pony Yeah, she kinda skinny, but she gets my money Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine Yeah, you know I got to have that medicine That prescription medicine, baby You know, purple, orange, green Jack starts hanging around with the fiends Got strong out, sold the cow for beans Told young wifey, I love you, honey But you gotta hit the streets, go and get my money Get my money, buy my medicine Buy my medicine, buy my medicine Get my money, buy my medicine Buy my medicine, buy my medicine Yeah, the more dedicated, the more medicated Can you feel me? Girl, my love's gonna last Just as long as my high And I'm high all day, every day You can trust every word I'm gonna say will be a lie <laughs> Yeah, I lie sometimes What's the use of the truth If you can't tell a lie sometimes, baby? Nothing exists. this Jack starts a track up and down the hill Got to figure Ace, what he told the jail Come rain, come shine, come snow if it's sunny Get the fuck out, girl and get my money Get my money, buy my medicine Buy my medicine, buy my medicine Get my money, buy my medicine Buy my medicine, buy my medicine Yeah, they say you can't buy me love But you damn sure can buy me bud. Girl, my love's gonna last Just as long as my high Oh, I'm so high right now How about you? You can trust every word I'm gonna tell you is a lie Liar, liar, <laughs> pants on fire I love you, I love you though
4: 2008 van zijn album Ego Tripping Snoop Dogg met My Medicine. We sluiten af met poëzie. De Iraaks-Nederlandse dichter Baban Kirkouki... zal deze week elke nacht een gedicht uitkiezen... om uh, u mee de nacht in te sturen. En dat is vannacht geworden een gedicht van Menno Wichman... met als titel Pijn.
10: Pijn. Oude dichtbundel Slordig met Geluk van Menno Wiegman. Ik heb deze bundel recent gekocht. Ik lees uh, graag gedicht van Menno Wiegman. Toen zijn dichtbundel Slordig met Geluk publiceerde... ik was helemaal uh, onder de indruk van de titel Slordig met Geluk. Een gedicht trok mij aandacht. Uh, het gedicht heet Pijn. Ik herken mezelf eigenlijk in. Het gaat om de nachtleven hoe hij de pijn ervaart, s'nachts. Pijn. S'nachts slaap ik op een mes. Hoe ik ook vecht, een onbehouden pijn brandt me uiteen. Half drie. Mijn pijn zit tegenover mij. We praten niet. We schreeuwen niet. We kijken elkaar niet eens de kamer uit. Zo lig ik maar te wachten in mijn hout... Vier uur. Ik zie de doden met mijn naam. Ik zie een lichaam in de kamer staan. Sterk is het. Tanig. Stoer en jong. Sprekend mijn lichaam toen het alles kon. Ik groet het niet. En toch, die vreemde schim laat mij een kamer met een meisje zien. Ik lag te wachten bij een open raam en kreeg die dag een lichaam met een naam. Half vijf, hoe moet ik slapen op een mes? Half vijf, hoe kom ik uit dit lichaam weg? Het gedicht Pijn van Menno Wichman,
4: gelezen door dichter Baban Kirkouki... die morgen weer een gedicht zal uitkiezen en voordragen in dit programma. Dan zit hier Esther Omi Parkin en die gaat in gesprek met Floris Kaik... Al zo'n tien jaar maakt hij korte films en andere online mediaprojecten waarmee hij technologische vooruitgang visualiseert. Human Bird Wings haalde hij wereldwijd de media mee... toen hij een fictieve ingenieur op eigen kracht liet vliegen als een vogel. Morgen gaan we het hebben over het nieuwe project, The Modular Body. En verder ook aandacht voor de New Yorkse punkrockgroep The Ramones. Want het is 40 jaar geleden dat ze hun eerste titelloze album uitbrachten En uh, dat album is wereldberoemd geworden... maar eigenlijk zijn er helemaal niet zo heel veel exemplaren ooit van verkocht. Het is ook opmerkelijk. Geschiedenis geschreven, maar toch niet echt veel platen verkocht. Cabaretier en pianist uh, Mike Baudet komt langs. Hij heeft een... Uh... Twee geïmproviseerde pianoconcerten samen met Mike Del Ferro. Mike Quadraat is de titel van uh, dat programma. Nou ja, dat borgen allemaal in Nooit Me Slapen. Nu een hele goede nacht, morgen een leuke dag. Straks veel plezier met de nachtzuster en graag weer tot morgen.